0: Normal moving.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe, die erste Folge nach dem großen Weihnachtsstil bei Felsenstein, dem Normale Möwe-Hörspiel und zwischen den Jahren.
0: Mir gegenüber sitzt Max Schaar. Und mir gegenüber sitzt Hinnack Hinak ist es die letzte Folge 2019. Ähm... Das ist ja schon, man wird schon so ein bisschen sentimental, muss ich sagen. Ja, also tatsächlich, Also ich bin eigentlich kein großer Freund davon,
1: irgendwie sowas zu sagen wie, ähm, ja, oh, das Jahr war so scheiße, ich freue mich aufs Neue oder so, weil immer scheiße jedes Jahr passiert und es passiert auch genauso viel Gutes, aber 2019 war schon echt ein geiles Jahr. <lacht> Für uns zumindest. Ja, voll. Also, wir haben. wann haben wir überhaupt angefangen, weißt du das noch? Äh, Ende April.
0: Ende April, ne? Ich habe nämlich vorhin überlegt, als ich im Urlaub war, hatten wir das noch nicht. Nee, nee, das war irgendwie so Ende April, kurz vor meinem Geburtstag. Ja. Das weiß ich noch. Also irgendwie, ja, irgendwie so um, um, um Mitte, Ende April rum haben wir angefangen damit. Ja. Äh, dementsprechend äh, sind wir jetzt acht Monate dran. Wir haben es wirklich durchgezogen, jede Woche eine Folge äh, rauszubringen, ohne Sommerpause, ohne Weihnachtspause, ohne alles. Ähm, ich hoffe, ihr gutiert das. Ich hoffe, ihr wis- wisst das äh, in irgendeiner Form wertzuschätzen, dass wir uns hier Mühe geben, dass wir am Ball bleiben. Ja, das ist aber ja, wirklich, es ist, auch, es ist auch wirklich, also es ist schon Arbeit.
1: Es natürlich ist, Arbeit. ist es Arbeit,
0: aber es ist so... Es, es gibt ist Arbeit, einem, die sich lohnt. Es ist Arbeit,
1: die sich lohnt. Es gibt einem ja auch so viel. Mhm. So. Also ich glaube zur 50. Folge, na sagen wir sagen wir lieber zur 100. Folge machen wir auch mal mieten wir so eine Lagerhalle und machen so ein großes Movie Fan Treffen oder sowas.
0: Ja, aber ähm, nicht so vollgepackt, sondern so jeder hat so seinen
1: eigenen Bereich. Jeder hat seinen eigenen Bereich. Genau, <lacht> man kann Fotoshootings machen mit Pappaufstellern von uns beiden. Also nicht mit uns. Nee, wir sind gar nicht da. Wir sind nicht da. <lacht> Gottes Willen. Oh Gott.
0: Ja, ja. Ja, ja, unangenehm. Ja, ähm, ja, es ist nach wie vor schön, dass es so vielen Leuten gefällt. Vielen Dank, dass ihr ähm, jede Woche dabei seid. Ähm, erst gestern habe ich aufgelegt äh, im Molotov in Hamburg und ähm, da wurde ich dann auch so zwischen Tür und Angel aufgespro- äh, angesprochen. Ich war kurz auf Toilette und dann sprach mich äh, eine an, die dann so meinte, hey, mega cooler Podcast, mega schön und so. Und ich war so, ja, cool so und sie war halt so ah ja hast du mal gesagt dass du nicht weißt wie du damit umgeht? ne so ist das also und sie war so richtig so ah cool ich sehe die Reaktion ich sehe ich seh das Weiß in deinen Augen jetzt jetzt verstehe ich auch voll was du meinst so, sie hat es sie sofort verstanden, fand es mega witzig, dass ich nichts dazu sagen konnte. Ja,
1: es das fand war ich echt gut. Ich war, ich war jetzt gerade mit äh, Schund und Asche auf Tour und in Leipzig waren auch äh, äh, drei Movies, die sich extra Tickets gekauft hatten, weil ich mit dabei war. Das war auch schon sehr. <lacht> oh. Also ich fand, Das war aber auch wirklich nicht so awkward, das war wirklich sehr nett, es war wirklich sehr süß. Und ähm, awkward war, ich habe gestern eine Abendkasse gemacht äh, bei einer Veranstaltung von uns und äh, dann kam ein Typ und meinte, Ach geil, du bist hier, du machst Kasse, trittst du auch auf? Nein, ich mach nur Kasse. Oh, kannst du meine Eintrittskarte signieren? Aber ich tritt doch gar nicht auf. Aber ich, ich will, dass du mir das jetzt signierst. <lacht> ja, Hinak, so niedere Arbeit in Zukunft machst du sowas nicht mehr. Nein, oder? niedere Arbeiten, ich meine, das ist doch keine niedere Arbeit, ich arbeite mit Geld. <lacht> ja... Ähm, ja, Kass ist so ein Job, der nicht
0: so besonders wertgeschätzt wird in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Ja, aber irgendwer muss mit dem Scanner hantieren und mit ja. dem Kleingeld. Und wenn du es nicht machst, wer soll es sonst machen? Ja, ein, ein Muting braucht diese äh, Gesellschaft. Es
1: ist ein schweres Kreuz, aber ich trage es gern. <lacht> so, wie ihr alle wisst und auch ähm, die Leute, die jetzt zum ersten Mal einschalten, noch nicht wissen, wir starten die Folge, wie jede Folge, mit folgendem. Da-dum-dum. ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Ja, genau, die viel zu dollen Freundebuchfragen. Äh, Immer einer von uns stellt der anderen Person, äh, Freundebuchfragen, die so nicht in einem Freundebuch abgedruckt werden, würden, sollten, tun, tät, äh, ratatadam.
0: (lacht) äh, Weißt du noch, noch, wie das angefangen hat? Das war ja in der ersten Folge, haben wir das gemacht, einfach damit die Leute die möglicherweise einschalten, wir haben ja gar nicht so richtig damit gerechnet, dass das irgendjemand hört, ähm, dass sie vielleicht einschalten und sie ja keine Ahnung haben, wer wir sind, dass wir einmal uns kurz vorstellen irgendwie, dass ja. wir so diese Meine-Freunde-Buch-Fragen beantworten und dann noch irgendwie eine dazu hauen oder so. Die viel zu doll die ist. Die viel ne? zu krass ist, die so nicht in einem Freundebuch stehen würde. Und dann haben uns einige Leute geschrieben, dass sie das cool fanden und dann seitdem machen wir es eigentlich jede Folge. Ja, es ist irgendwie äh, die feste Kategorie zusammen mit äh, Drink der
1: Woche, die wir eigentlich immer haben und dann immer mal im Wechsel die anderen beiden. Aber ich finde es auch einen guten, ich finde auch geil, so am Anfang waren es ja wirklich ganz normal, also Freundbuchfragen so und dann wurden die irgendwann einfach immer doller und ähm ja, also so richtig vorstellen,
0: vorgestellt haben wir uns nie. Wir haben, uns, wir haben nie wirklich gesagt, wer wir genau sind, oder? Und was wir so richtig, also was wir so richtig machen, auch nicht. So, ich kriege ja immer noch so Fragen, so ja, äh, du, du erzählst manchmal, dass du mal Musik gemacht hast. Wie hieß denn deine Band? Ja. Und so. Und ich so, ja, sage ich dir nicht. Ja, aber ähm, äh, ich hatte es auch
1: schon. Ähm, ich hatte es, ich hatte es auch schon zweimal, dass ähm, äh, äh, Leute dann bei Shows waren ähm, und äh, die dann danach, danach zu mir kamen an, du bist du der vom Podcast? Ich wusste gar nicht, dass du sowas machst. Das ist, steht das irgendwo eigentlich? Das steht doch in unserer Beschreibung, oder nicht? Ja, ja, sicher. Ja, ist auch scheißegal. Okay, also für die Leute, die es noch nicht wissen, was mich wundern würde, wer fängt bei Folge 35 oder so oder was das jetzt auch ist, irgendwie direkt an, aber. Ähm, Genau, äh, ich stelle jetzt äh, viel zu tolle Freundebuchfragen an Max Scharf und ähm, ich habe mal wieder in der Community gewühlt, Ähm, das klingt eklig (lacht) Ähm, und deswegen fangen wir mal mit etwas ähm, Körperlichem an. Äh, Max, wenn du dir ein Piercing außerhalb des Kopfes stechen lassen müsstest, müsstest, wo würdest du es dir stechen lassen? Oh, außerhalb des Kopfes? Ja.
0: Da gibt es ja gar nicht so viele Stellen, oder?
1: Ja, also piercen kannst du, glaube ich, prinzipiell
0: alles, aber... Ja, ich glaube, Achselhöhle ist blöd. Ja, das tut, glaube ich, sehr weh. Ähm, da verheddern sich die Haare dann auch so. So Penis wäre auch nicht so richtig was für mich, muss ich sagen. Nee, Fuß. Wäre ich vielleicht, wäre ich eher raus. <lacht> ja. Äh, bei, beim Thema P- P- Penispiercing bin ich eher raus. Ähm, ansonsten, so Nippel finde ich jetzt auch so mitty. Ich, nee, also ich also sagen wir mal so ich würde
1: ich würde wenn ich es machen müsste würde ich glaube ich ein Nippelpiercing bevorzugen aber wie geil wäre denn wenn wir beide so
0: ein Strassstein am Bauchnabel hätten <lacht> so ein Schmuckding <lacht> ja ja so Bauchnabel wäre vielleicht auch das eheste auch wenn ich das auch nicht also für mich zumindest nicht nicht gut finden würde oder wie heißt denn das
1: äh, dieser dieser Fetischkram wo man sich Sachen irgendwie überall am Körper und dann lässt man sich so aufhängen anhand ja, Suspension, nee, das heißt komm, das so? Keine Ahnung, Das weiß ich nicht, das ist nicht so ganz mein Thema. Ich muss ich mich aber bei diesen ganzen BDSM-Sachen mehr einlesen, wenn ich will muss, nicht sowas ich,
0: an... Ich muss mich da einfach mehr einlesen. Das ist ja auch etwas, was, was mich persönlich interessiert. Ja, schon. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ja, Pearson, ja, keine Ahnung. Äh, ja, komm, Bauchnabel, sag ich. Weil, äh, Brust stelle ich mir irgendwie blöd vor. Ja. Und, ansonsten, ja, außerhalb des Gesichtes halt, weiß ich, im Gesicht... Ja. würde ich es jetzt auch nicht unbedingt machen, aber was würdest das Ohrring? Ein,
1: was, ja, also, also so ein Augenbrauen Piercing sehe ich bei dir jetzt auch nicht, aber einen Nasenring sehe ich bei dir auch nicht so richtig, aber so ein Ohrring könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja, so ja. wie bei Schotti. <lacht> ja, genau. So ein Ring halt einfach. Ja, ja, das würde ich das ja, ja. Ich wollte immer so Nasen so Nasenring, aber nicht so ein wie heißt das Septum, sondern einfach nur auf einer Seite so ein Ring. Da fand immer, dass es sehr sehr cool aussah. Ja, aber, ja. aber diese Steine und so, das fand ich immer irgendwie fand ich irgendwie immer blöd.
0: Ja, wir ähm wir haben ja letztens äh, Felix Lobrecht getroffen, da bei der Schund und Asche Show, da war ich ja auch kurz und der hat ja auch Ohrringe, ja, aber auf beiden Seiten, was ja auch unüblich ist für Männer.
1: Ja stimmt, aber ich finde, also er kann allgemein irgendwie alles tragen. Ja, ja, er hat schon so seinen eigenen Style. Ja, aber der hat, hat der nicht auch einen Augenbrauen-Piercing? Ich weiß es gerade gar nicht. Du so erinnere ich nicht mehr,
0: weiß ich nicht mehr. Ich,
1: ich verliere mich immer in seinen, in seinen blauen Augen, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß nicht mehr, ob die blau sind. Ich verliere mich in seinen Augen. Okay, gut. Nächste Frage. Wie, die fand ich ganz schön, weil sie total aus dem Zusammenhang ist. Wer ist dein Lieblingsserienkiller Oh, Serienkiller. Ja, das ist einfach irgendjemand, der normale Möwe und alle True-Crime-Podcasts hört, glaube ich.
0: <lacht> Oha. Ja, oder? Ähm... Ich mag, äh, ich mag, <lacht> ich finde halt mega spannend, diese ganzen Geschichten, die so mit Sekten zusammenhängen, Ja. so diese, äh, diese Sachen, die komplett ausarten, wie diese eine Sache, ich meine, in Neuseeland war das oder in Australien, ja. da ist auf jeden Fall diese Sekte, hat sich da ihren, ne, ihren eigenen Bereich so gebaut und irgendwann ja. haben die sich einfach alle getötet.
1: Ja, das äh, war das nicht Jonestown?
0: Ja, das wird, glaube ich, nochmal was anderes. Ach nee, oder? stimmt. Ah, da gab es aber so viel, <lacht> ne? Also so Sektenkram. Da gibt es echt einige Geschichten. Auch diese Bagdan-Leute, ähm, ja. ähm, die die waren ja auch so drauf, dass die äh, dann sich auf einmal irgendwie alle, waren sie dann bewaffnet. Auf einmal. So, das war voll die Peace Love.
1: Äh, ja, aber was ist, wenn, was ist, wenn die Apokalypse kommt? dann musst du dem Krieg halt auch mal ins Gesicht schi- äh, schießen.
0: Naja, den, den Frieden verteidigen mit Waffen ist äh, generell ein... Ähm, Ja, komisches Konzept, würde ich sagen. Ja, aber so von den klassischen Serienkillern, also Serienmördern, hast du kein kein Favorite? Ach ja, ich weiß nicht. Also mich ich habe mich natürlich schon so... Mir fallen jetzt natürlich auch die Namen nicht an. Da hätte ich ich ein bisschen Vorbereitung für gebraucht. Verstehe ich. Ähm, Aber so... Ich meine so Charles Manson oder so ist natürlich auch super interessant und super berühmt. Äh, Der hat aber jetzt so ja... Se- selber, selber niemanden umgebracht Nee, er, ne? wurde
1: ja, er ist ja im Knast, weil er die Aufträge erteilt hat. Ja, genau. Lebt er überhaupt noch? Ich glaube, der ist tot, ich, oder?
0: Ich glaube, der lebt noch. Echt? Weiß ich nicht. Keine da Ahnung. Ist mittlerweile tot. Aber also,
1: also, ja, ich weiß, was du meinst. also Ich finde find so Sektenkram auch mega spannend. Da gibt es auch ganz viel. Da, äh, da kann ich dir in der Pause nochmal zeigen. Es gab so einen Typen, der hieß mit Nachnamen Applegate. Auch super, super äh, weh.
0: Charles Manson ist vor zwei Jahren gestorben übrigens.
1: Kriegt man nicht mit, ne? Wann ist Michael Jackson gestorben? 2011 oder so. Ne? Das ist auch schon echt lange her.
0: Ja, ja, das ist lang her. Ja.
1: Ich glaube, meiner ist Jeffrey Dahmer, weil er in allem, was er gemacht hat, irgendwie äh, so, so eine Spur Melancholie drin hatte. Okay, er wollte Sex-Zombie-Sklaven erschaffen und hat Striche an den Kopf gebohrt, aber trotzdem, ich fand irgendwie, er wurde geschnappt ähm, oder beziehungsweise er wurde angehalten, weil sein Rücklicht kaputt war oder sowas. Und äh, anstatt einfach äh, zu fragen, was ist denn los, Officer, meinte er einfach, endlich ist es vorbei. So, das finde ich, find ich irgendwie spannend, so Twisted-Mind-Geschichten.
0: Ja, äh, es gibt diese sehr gute Netflix-Serie, ähm, wo sie so äh, Serienmörder der Geschichte... Eine der besten überhaupt Mindhunter. Genau. Zweite Staffel
1: ist dieses Jahr rausgekommen. Richtig, richtig geil. Ja, richtig gute Und Da geht so um äh, die Anfänge des Profilings. Mega spannend. Ja. Sehr gute Darsteller. Und da habe ich auch zum Beispiel Ed Kemper erst kennengelernt, der ja super abgefuckt ist.
0: Ja, stimmt. Ed Kemper. Geiler
1: Wikipedia-Artikel. Krank. Müsst ihr euch alle mal an äh, durchlesen. Das ist super krass. Super geil.
0: Ja, habe ich mir auch durchgelesen als ich die Serie geguckt habe, immer die Serie, äh, das ist so eine klassische Serie, die guckt man und äh, ist währenddessen die ganze Zeit auf Wikipedia und Genau, also äh,
1: du guckst fünf Minuten, dann machst du auf Pause und dann hast du so 16 Tabs offen, weil du im Wikipedia-Game versinkst und einfach ähm, die ganze Zeit noch einen neuen Artikel und noch einen neuen Artikel und plötzlich bist du bei irgendeinem Gewehr und dann bist du bei der Schlacht von Troja und dann kommst du da gar nicht mehr raus und das sind zwei Stunden vergangen, das passiert mir jeden Abend.
0: (lacht) Ja, ähm, ich würde sagen, wir äh, trinken mal ganz kurz einen Helbing. Oh ja, sehr, sehr gern. Prost. Man hat gehört,
1: wir haben heute keine Schottgläser, die sind in der, in der Spülmaschine.
0: Mhm. Ah, liebe Grüße an unseren Sponsor Helbing, äh, das war Werbung gerade. So,
1: und äh, wir kommen dann <lacht> dementsprechend zur letzten Frage, die sehr, sehr weit gefasst ist, wo ich mich auch gefragt habe, was hat sich die Person da gedacht, ähm, weil da, da, da findet man keine Antwort, die in zwei Sätzen ähm, obwohl, jetzt fällt mir gerade eine ein, aber trotzdem. Wie, wie würdest du deine Kinder erziehen? Mit harter Hand. <lacht> Mit harter Hand. Ich dachte auch vorhin so, liebevoll. Aber, ähm, nein, da steckt ja so viel drin. Meint, äh, meint die Person jetzt Schule? Oder, ähm, nee, ich würde meine Kinder schon schlagen. So, was, was soll man dazu sagen? Du kennst das Kind ja noch nicht mal.
0: Äh, möglichst, Vielleicht, also ich weiß nicht, ähm möglichst normal ja ähm, das heißt ich würde natürlich wollen dass meine kinder nicht allzu viel von dem podcast fan mitbekommen ja äh, <lacht> nein quatsch ähm, ähm, ja Puh. also ja scha- ähm, ich glaube ich glaube ich würde einfach tatsächlich also probieren es möglichst normal Einfach eine normale Kindheit ist das, was glaube ich das Go-To ist. Aber was heißt denn normal? Deutsch normal? Also, dass das Kind die ganze Zeit Zukunftsangst hat und mit 16 in die Therapie geht? (lacht) Naja, also auf der einen Seite, ähm, ich finde es schwierig, so seinen Kindern zu sagen, du kannst alles werden, was du willst. Weil Weil das das stimmt stimmt halt nicht. (lacht) (lacht) Äh, Weil du ein Mädchen bist. (lacht) (lacht) Oh Gott. Ähm. Es ist halt effektiv nicht wahr. Weißt du, wenn jeder Profifußballer werden könnte oder Astronaut. Da hätten wir keine Ärzte mehr. Ja. Also, es ist ja einfach so. So, äh, Talente. Äh, weißt du, natürlich kann man sich viel antrainieren und natürlich kann man mit viel Leidenschaft äh, ganz, ganz viel erreichen. So. Ja. Aber zum Beispiel nicht jeder kann Comedian werden. Ja, weil, es, ja aber ich fand das mit dem Profifußballer Auch wenn man es werden möchte.
1: Ja. Ja, es gibt halt, man braucht irgendwie für alles ein bisschen Talent. Oder man muss, ich, ich glaube, also nachher ist Profifußballer bist du ein Profifußballer, weil du alles werden kannst. Und dann
0: merkst du, oh, das gefällt mir gar nicht, wäre viel lieber Altenpfleger. Kann ja auch sein. Kann echt sein. Ja. Ähm, ich glaube halt, man muss so ein bisschen einfach ähm, ja, mit, mit der Realität arbeiten. Das fände ich ganz schön. Auch wenn man den, weißt du, den Kindern nicht einfach sagen... Auf der einen Seite, oh, dir steht, stehen alle Türen offen, weil es mhm. ist effektiv nicht so. Mhm. Ähm, sondern gerne halt Träume unterstützen, auf jeden Fall. Also ja. jetzt dann nicht irgendwie einen Riegel vorschieben, nach dem Motto, oh, das schaffst du eh nicht oder so. Äh, Quatsch. Ja, aber wenn. So, ne? Aber ja. vielleicht einfach auch mal sagen, ey, ja, ey wenn du Bock hast, äh, arbeite dran. So, aber es ist halt auch derbe unrealistisch, aber äh, ich helfe dir gerne auch dabei. Ja. Gar keine Frage. Ähm, aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so hingehen und so sagen: So, ähm, weißt du, viele Eltern machen ja auch immer diese Weltuntergangsszenarien auf, wenn, wenn ein Kind Scheiße baut. Ja, und dann ja. einfach so: Ja, dann, ähm, weißt du, dann, dann, dann äh, lassen wir dich hier in der Raststätte zurück oder ja, so. Ja, ja. Das ist ja auch. Weißt du, das, wie da, nennt man das? Ähm,
1: äh, schwarze Pädagogik. Ja. Ja, es ist ja so, so. Ja, wir gehen nie also äh, genau, also mit Sachen drohen. Ja. So, wenn du äh, du äh, isst jetzt zu Abendbrot, ähm, das hat meine Mutter erzählt oder meine Mutter hat das früher auch immer gerne gesagt, so, sonst kommst du ohne Socken ins Bett und das war so eine leere Drohung, weil wir nie mit Socken ins Bett gegangen sind, aber es war irgendwie so, so eine spaßhafte Drohung, aber man hat gemerkt, oh, es brennt, es wird mir hier zu heiß. Natürlich
0: esse ich jetzt noch zu Abendbrot und da gehe ich. Ins Bett. Ja, oder einfach das ähm am nächsten Tag schlechtes Wetter wird, ist so die kleinste Form davon, aber halt ähm, ne, so, so äh, du hörst jetzt auf hier zu spielen, sonst lass mich nicht an der Raststätte zurück. Weißt ja, du, ähm, natürlich las, äh, lass du mich nicht an der Raststätte zurück oder das Kind oder was ja. auch immer. Aber naja. Ja. ja, wobei, was äh, immer mit harter
1: Hand wirklich durchgezogen war, war, ähm, du bringst jetzt den Biomüll raus und wenn das in 20 Minuten nicht passiert ist, dann kürzen wir deine Fernsehzeit heute. Ui, <lacht> Alter, da ich bin gerannt. Ja,
0: also ich habe ja, also ich hätte jetzt zum Beispiel ja kein Problem damit, mit irgendwelchen Verboten zu arbeiten oder so. Aber man Elternteil. muss ja auch Grenzen aufweisen, ne? Ja, natürlich. Also, weil Wel- das ist ja im echten Leben auch so. Welches Schulsystem? Waldorfschule?
1: Nix, ganz normal. Ja, würde ich auch eher machen. <lacht> Wobei es gibt jetzt mittlerweile ein paar freie Schulen in Deutschland. Aber ich weiß, ich weiß noch nicht, was ich davon... Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Ich habe kein Kind.
0: Es gibt, es gibt bestimmt viele tolle und gute Sachen und äh, da sind andere auch höchstwahrscheinlich schlauer als wir. Ähm, ich glaube nur, dass es halt so für das Erwachsenwerden eigentlich wichtig ist, in so einer Umgebung einfach aufzuwachsen. Die auch scheiße sein kann. Ja, also so, du meinst jetzt halt damit reguläre. Schul- reguläre Etat. Schule, ja. Ganz normale Schule. Ja. Weißt du so, wo es wo tolle sa- Leute, wo man tolle Leute trifft, wo man nicht so tolle Leute trifft, ähm, wo man einfach so ein bisschen äh, dann auch schon sieht, wie die Welt später so ein bisschen wird. Ja. Auch wenn ich natürlich so das Schulsystem an sich ähm, beschissen finde. Ja, dieses, also
1: äh, Druckarbeiten etc., aber ich finde halt auch. Ähm, also, ich meine, du bist da und dann hast du Abi gemacht oder Realschulabschluss und wirst in diese Welt geworfen und niemand hat dir beigebracht, wie du eine Krankenversicherung wechselst oder wie man eine Steuererklärung macht. Und man denkt sich so, kann man, also sogar, das Ding ist, das dürfte ja nicht mal eine AG sein, weil da hat niemand Bock drauf. So, das muss,
0: ich finde, sowas muss halt im Unterricht sein. Ja, alleine einfach auch so. Lebensunterricht. Ich würde einfach noch mal ein bisschen früher zurückgehen. Du kommst aus der Grundschule, bist irgendwie neun, zehn Jahre alt oder irgendwie sowas, glaube ich. Ich glaube, zehn, äh, ja. Und, ähm, dann, und dann teilen dich Leute ein, sowas zumindest bei mir, es gibt ja auch andere Konzepte äh, deutschlandweit so, wo dann wirst du halt eingeteilt in Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Ja. Und das bestimmt dann die nächsten 60 Jahre deines Lebens. Das ja, also, so also
1: genau. Also es ist ja sehr, sehr selten, dass Leute von der Haupt auf die Realschule kommen und dann noch ihr Abi machen. Ja. Also g- glaube ich auf jeden Fall. Habe ich mich, ich habe jetzt auch keine Statistiken,
0: die ich fälschen könnte. Also ich weiß es nicht. Ja, also, ich, ich hab, also ich habe, also ich habe auf dem Gymnasium jetzt niemanden getroffen, der, also es gab irgendwie eine Handvoll Leute, die von der Realschule kamen und äh, aber jetzt, dass jemand vorher sogar noch auf der Hauptschule
1: war. Mhm. Ja doch, wir, wir hatten auch zwei Leute, also in meinem Freundeskreis haben zwei Leute dann einmal Fachhochschulreife nachgeholt oder Abi auf äh, auf dem Start, äh, na, auf einer, auf einer, was war das, integrierten Gesamtschule.
0: Ja. ja, bei uns sind einfach Leute dann zur elften Klasse dazugekommen. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht, weißt du, das ist ja auch alles, das ist ja auch alles okay. Ich finde nur halt, äh, mit zehn Jahren ein Kind zu sagen, ja du bist zu dumm, oder so, du gehst jetzt auf die Hauptschule. Es ist auch, es ist auch degradierend, wür- ne? Weil ja, wenn man das ja aber du, du, du kannst, du hast ja auch gar keine Chance zu wachsen. Natürlich ist es blöd, jetzt jemanden äh, irgendwo hinzustecken, wo er nicht mitkommt. Ja. Gar keine Frage. Aber ich würde ja schon irgendwie gucken, ähm, äh, dass man jemandem nicht die Zukunft versaut. Ja. Und dann glaube ich halt neben Lehrer sich auch viel zu ernst, halt irgendwie in ihrer Rolle dann irgendwie mit jemandem eine schlechte Note zu geben ähm, so und da womöglich eine Versetzung äh, 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 ja, zu, gefährden. zu gefährden oder sozusagen zu beschließen, dass jemand sitzen bleibt und damit ein ganzes Jahr aufs Spiel setzt und dann irgendwie so hochnäsig geht ja, der hättest du irgendwie mehr machen müssen. Ja, äh, fick dich. Weißt, wenn ich, ich, meine Meinung ist, wenn, wenn ein Schüler oder eine Schülerin äh, eine 5 oder eine 6 schreibt, dann ist es in der Regel die Schuld des Lehrers und wenn ja, er äh, sich nicht äh, genug äh, mit der Person auseinandergesetzt ja, hat, ja so, voll, m- auf jeden Fall. Ich würde ich würde die Schuld immer beim Lehrer sehen. Wobei in der Pubertät
1: möchte ich dazu nochmal einwerfen: Ich habe auch spezielle Sachen einfach aus Rebellentum nicht gemacht. Ne? Das
0: ist auch das ja das ist auch okay, aber dann äh, dann äh, bist du trotzdem halt immer noch ein Kind. Weißt du, was ich meine? Ja. Und als Lehrer ist es dein Job, meine Meinung, äh, entweder zu gucken, dass jemand mitkommt. Ähm, Oder halt äh, denen zu helfen, die es halt nicht können. Und ja, ich weiß nicht, dass da da Leute aufs Kreuz zu legen, äh, im speziellen Kinder, finde ich halt super schwierig. Nimmt es nicht zu ernst. Es geht hier um die Zukunft vom Leben so. Und ähm, da halt irgendwie jemanden irgendwie sitzen bleiben zu lassen oder so, finde ich extrem albern. Also finde ich wirklich äh, äh, furchtbar, dieses Bewertungssystem. äh, Und es gibt ja dann so äh, Lehrer, da ist einfach der Klassenschnitt einfach wesentlich schlechter als beim Lehrer davor. Ja. Äh, be- beziehungsweise Lehrer so, ne. Ähm, ich bin auch nicht so richtig in dem Wording drin, leider. <lacht> ähm, und äh, ähm, und ähm, da würde ich halt die Schuld halt echt beim Lehrer sehen. Was weißt du, ist, weißt, was wenn, geil ist? Wenn es sechs Fünfen gibt äh, in der Klasse, Wenn es eine gibt, okay, aber sobald es sechs gibt, ist es die Schuld des Lehrers oder der Lehrerin. Weißt
1: du, was geil wäre, wenn äh, diese Grundschulzeugnisse, handgeschrieben, wenn es die einfach bis zum Abitur geben würde, wo einfach drinsteht, irgendwie so... Ähm, keine Ahnung, äh, früher stand bei mir zum Beispiel drin, mit seinem Humor und seiner Aufmerksamkeit beflügelt hinter die anderen Mitschüler äh, irgendwie zum Weiterlernen oder so ein Kram. Und wenn, stell dir vor, im Abitur, obwohl er häufig nach Alkohol riecht und in den 5-Minuten-Pausen zwei Zigaretten raucht, trägt hinter gerade in Geschichte sehr gute Beiträge bei. Und dann, dann kriegst du einfach dein Abi so mit. Und dann entscheidet so halt so ein Komitee, wenn du studieren möchtest, ja, ich glaube der kann das. Der wird Arzt.
0: Ja. Ach, ich finde ich find einfach nur, es sollten bei Kindern einfach irgendwie andere Sachen gefördert werden. So. Und das höchstwahrscheinlich auch so Waldorfschule oder so wahrscheinlich näher dran an dem, was ein gutes Schulsystem teils, teils, sein ne? kann. Ja, es ist teils, teils. Ne? Also ähm, halt einfach wirklich Talente zu fördern und, ähm, weißt du, unser Schulsystem ist irgendwie 150 Jahre alt oder so. Dass das nicht das Gelbe vom Ei sein kann, per Definition, ich meine, das muss doch jedem klar sein, das muss doch jedem klar sein, der den Beruf ausübt, ähm, dass man das System eigentlich um 180 Grad umdrehen kann und dann ist es auf jeden Fall besser, also es wird auf jeden Fall nicht schlechter, das muss doch jedem klar sein.
1: Ja, das stimmt schon,
0: also ich habe ein paar Freunde,
1: die halt äh, im Referendariat waren und danach erst gemerkt haben, okay, das, das ist furchtbar, ich mag den Job
0: nicht. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, mein kleiner Bruder, der wird jetzt äh, ähm, ist angehender Lehrer. Ähm, Grüße. Welche D- Fächer? Äh, Geo und Sport. Geo und Sport? Geografie. Wir haben immer Erde gesagt. <lacht> <lacht>
1: Hast du die Hausaufgaben in Geschi? Darf ich
0: abschreiben? <lacht> ja, ja. Äh, nee, wir haben, nee, wir hatten auch Erdkunde. Aber ähm, das ist das, was er studiert. So, und äh, der macht jetzt, der fängt jetzt nicht an mit Referendariat, weil er hat ja seinen Master noch nicht, sondern die haben so ein Praxis, die haben so Praxismonate erstmal. Und das macht er jetzt, fängt er jetzt mit an über nächsten Monat oder so. Ja, das, also, er hockt einfach hinten in der Ecke und alle sind total
1: aufgeregt, weil wer ist der junge Typ? Nee, nee, die müssen,
0: die müssen schon dann die Unterrichtsvorbereitungen machen und dann auch den Unterricht halten. Achso, und ähm, dann sitzt die
1: Lehrkraft, die das genau. überwacht, hinten in der Ecke und alle genau. sind so, okay, lassen wir ihn heute auflaufen es, oder nicht?
0: Es ist nicht groß anders als ein Referendariat. Nur, dass du, äh, der, ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass man nicht bezahlt wird dafür. Ach, wie cool. Mega. <lacht> Germany. Richtig Get geil. Germany. So <lacht> nee, ist doch gut. Also ich weiß auch nicht. Weißt du, und danach wird er auf jeden Fall schlauer sein, ob er darauf Bock hat oder nicht. Ja. Aber naja. jetzt umzudrehen, ist auch ein bisschen weird.
1: Ja. Das ist genau wie wenn du halt Jura studierst und dein zweites Staatsexamen halt zweimal verkackst und dann bist du halt so, ja, okay, was? Ja, so <lacht> gerade meine, ich weiß nicht, wie die Zeiten da sind. Ich glaube sechs Jahre, nee, sechs Semester mindestens, glaube ich. Keine Ahnung. Aber dann hast du einfach, du hast ja einfach Zeit weggeworfen. Ja, ja, voll. Effektiv. Ja. Aber das ist das Leben, ne?
0: Das ist das Leben. <lacht> Wie war es denn eigentlich bei dir an Weihnachten? Es war sehr schön, es war feucht fröhlich. Es war, es gab extrem viel zu essen. Mhm. Ähm, und äh, die Stimmung war sehr gut. Ähm, Habt ihr gekniffelt? Nee, wir haben aber an, sehr viele verschiedene andere Gesellschaftsspiele gespielt. Seid ihr so eine Spielefamilie? Äh, geworden. Ja? Ja, ja, früher gar nicht. Ja. Oder beziehungsweise sehr, sehr wenig. Und jetzt ist äh, eigentlich jeden Tag, werden so zwei, drei Spiele gespielt, so Scrabble. Ich habe Scrabble noch nie richtig gespielt. Noch nie. Na doch, wir, wir legen schon großen Wert auf Regeln auch bei uns im Haus. Ja? Ja, also,
1: ja. also sagen wir so, wenn ich mal bei euch wäre und wir würden kniffeln, w- würde unsere Familienregel, dass bei jedem Kniffel ein Radeberger getro- äh, getrunken wird, <lacht> w- wäre das w- zieht man das rüber oder braucht
0: ihr die offiziellen? Äh, ich glaube, äh, so, so, solange die Regeln vorher festgelegt wurden. Und alle das abgenäht haben, ist es für alle okay? Äh, ja, äh, nee, beim Scrabbeln ist immer schlimm, dass meine Mutter immer so lange überlegt. Da kann man eigentlich, dann kann man zwei Zigaretten rauchen, sich einen neuen Drink machen, dann kommt man wieder und dann geht das Spiel weiter. Und das ist auch gut, weil, äh, ich, wie viele seid
1: ihr dann zu Hause an Weihnachten? 7, 8. 7, 8 heißt, man kann. Man, man wird ja auch kreativer mit der Wortfindung, wenn man jedes Mal sich einen neuen Drink holt, wenn deine Mutter dran ist. Ich lege das Wort
0: Buchstabü. <lacht> <lacht> Doppelter Zahlenwert. Ich lege das Wort Pokédex. 46 Punkte. So. Spielt
1: ihr das denn auch mit, äh, mit äh, hier äh, Wörterbuch, um nachzugucken, ob es das gibt? Oder? Ja, Dudendee. Dudendee? Ja. Ist Pokédex <lacht> da drin? Bestimmt nicht. Ja, stimmt nicht. Schweineverein, Duden. <lacht> ja, wie war es bei dir? Ja, wir haben halt viel gekniffelt, ne? Dementsprechend war mein Alkoholpegel auch relativ hoch die ganze Zeit. die <lacht> Radeberger. Ähm, ja, dann äh, hier, äh, die alte Band hat äh, ist noch vorbeigekommen und dann, da haben wir irgendwann die alternative äh, Weihnachtsgeschichte, äh, wir saßen im Wintergarten und haben eine nach der anderen geraucht, und haben die alternative Weihnachtsgeschichte äh, äh, uns ausgedacht, also zum Beispiel die Bongfrau Maria und hatten dann diese Vorstellung wieder einfach so eine Harzerin, gerade an der Bong so, Ui, übrigens ich bin schwanger, <lacht> whoa, 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 holy diver, what the fuck, nee. also eigentlich ganz gediegen, dann haben wir am, äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir abends ein Krimi geguckt ähm, und äh, dann wurde unten plötzlich dieses ARD-Symbol eingeblendet und dann haben wir erst geschnallt, das ist ein Zweiteiler. Und äh, dann konnte ich nicht schlafen, weil ich ihn zu spannend fand. (lacht) Achso, du hättest du ja am am nächsten Tag weitergucken müssen. was? Nee, ich glaube, die die Fortsetzung kommt erst Anfang Januar.
0: Was ist das denn für ein Scheiß?
1: Ja, ich weiß jetzt schon nicht mehr genau, was die letzte Szene war. Total dumm. Aber die Frau aus Matrix spielt mit. Trinity. Ich weiß nicht, Catherine N. Moss oder so heißt sie.
0: Okay, gut ja. für sie.
1: Ja, aber es ist ein schwedischer Film oder ein norwegischer. Ganz weirde Konstellation. Aber sehr spannend. Gefährliches Halbwissen auf jeden Fall am Start hier. Ja, richtig doll. <lacht> nee, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, die hieß Whist... Nee, nicht Whist, sondern Whisting. Also der erste Teil war sehr gut. Mal gucken, wann der zweite kommt. Ja, nee, aber ganz ehrlich, ich finde Weihnachten ist auch genau wie Silvester eigentlich ein super unspannendes... Also weil, klar, Weihnachten hat noch so ein bisschen mit dem Familienaspekt und so, man kommt irgendwie zusammen und das ist auch alles schön und ähm, ist natürlich auch sehr christlich geprägt und bla bla bla. Aber ich finde Silvester super. Es ist wegen einer Zeitrechnung, die irgendwann mal bestimmt wurde, feiern wir ein neues Jahr und vertreiben alte Geister. Die bösen Geister des Vorjahres werden weg und wir, wir begrüßen das neue Jahr und hauen uns einen rein und jagen Raketen in die Luft. Also, ähm, Ich weiß nicht, also ich ich bin auch auf ein paar Partys
0: eingeladen und ich weiß, ich glaube, ich bleibe einfach zu Hause. Ich weiß auch noch nicht, was ich machen soll. Ich bin auch äh, bei ein paar äh, Festivitäten doch eingeladen und ich weiß nicht ganz, ich ich habe nirgendwo zugesagt, ähm, weil ich eigentlich auf nichts Lust habe. Ich würde, also, ich habe äh, schon bei Secret
1: Escapes geguckt, das Steigenberger Hotel in Hamburg hat ein Wellness-Angebot. Ich habe schon überlegt,
0: ob ich das buche und dann einfach den Tag im Steigenberger verbringe. Ich bin, ich bin seit äh, zwei Tagen konstant auf Skyscanner unterwegs und gucke so nach so Last middle Flügen, ob ich irgendwo hinfliegen soll. Und ich einfach jetzt so kurz, kurz vor knapp einfach am Montag noch irgendwo hinfliege. Oder, oder auch am Dienstag noch. Und dann... Äh, Einfach irgendwo sein und dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder zurück. Ja, ja, also das Ding
1: ist, und wir wissen beide, wie es am Ende darauf hinausläuft. Irgendwann hängen wir doch wieder besoffen auf irgendeiner Party rum, weil es ist einfach super traurig, alleine Silvester zu feiern.
0: Ja, ist schon sad. Und auch hinterher sozusagen so, ähm, ja, auch das war auch dieses Silvester, ach, ja, ja, nee, das habe ich einfach verschlafen. Auch ich habe gar nicht gemerkt. Ja. Aber äh, es ist genauso schlimm wie,
1: oh, ich war auf einer Silvesterparty und es war die beste ever. So, also, weil es gibt, <lacht> äh, weißt du, es gibt immer eine Silvesterparty, die nie übertroffen wurde und dann gibt es Leute, die in die genau derselben Konstellation das jedes Jahr wieder versuchen, aber es wird nie wieder so gut. Hm. Also es ist immer bei solchen Feiern. Ja, ja, da ist was dran. Und ich habe keinen Bock auf Bleigießen, ich habe keinen Bock auf Böllern oder. Gibt's so. Gibt's auch nicht mehr. Das stimmt, ist verboten, ne? Ja. ja. Nee, aber ich habe weiß ich nicht, also am liebsten. Ich weiß gar nicht genau, was ich. Ich kann meine Wünsche so schlecht definieren. Ich würde. Ich glaube, also jetzt aktuell würde ich gerne einfach auf meiner Couch hängen, Film gucken, Rotwein trinken und erwarten, bis das Böllern vorbei ist und ins Bett gehen. Ich würde. Ich würde äh, gerne mit einer Flasche Wein aufs Meer gucken. Oh, schön. Sowas. Oh, schön.
0: Und Hast dann du auch jemanden dabei, der dich in den Arm nimmt? die Flasche Wein. <lacht>
1: nicht,
0: nicht, mal, nicht mal in meinem Traum hat jemand Bock mit mir an Silvester, an Silvester zu fahren. In meiner Fantasie. können <lacht> kann jetzt zu meiner Mutti fahren. Das ist eine gute Idee. Finde ich auch. Lass machen. Ich habe gerade eh nichts Besseres vor. Er Mut. kann,
1: kann voll so schön sein um diese Jahreszeit. Ja, aber ich habe keinen Bock mit den ganzen Dorfproleten da Silvester zu feiern. Die Stadt ist ja trotzdem voll mit Idioten.
0: Ah. Ja. Ah.
1: Die coolen Leute... Die wohnen ja jetzt in Hamburg oder woanders. Aber anders. vielleicht
0: kriegt man ja noch ein Hotel irgendwo. am Ja, Meer, Tim, f- Timdorfer Strand. Ja, so Timdorfer Strand. Da, ist, da ist so bestimmt nicht... Da sind, ist, entweder ist nicht viel los oder nur alte Leute.
1: Heiligenhafen. Heiligenhafen hat einen Saunabereich in der Bretterbude. Da war ich mal. Das ist ganz schön da. <lacht> Das wäre doch was, wir beide, Heiligenhafen, Silvester, schön mit Sekt und dann ab in die Sauna und schön mal ausschwitzen. Einfach mal so ein bisschen Genesung und mal was. das
0: Leben ist schlecht, aber heute wollen wir fröhlich sein. Max, Max du blutest, du blutest am ganzen Körper. Nein, das ist der Rotwein. <lacht> <lacht> äh, so Kinder, wir äh, gehen mal ganz kurz in die Pause und ähm, füllen den Biervorrat auf. Ich brauche auf jeden Fall noch so einen Verteilerschnaps, glaube ich. Um es, um es mit Hinachsworten aus der ersten Folge zu sagen, wir befeuchten unsere Lippen und dann werden wir eure Gehörmuschis ausschleppen. <lacht> Bis oh. gleich. Oh. <lacht> so, damit herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik Stiftung Mövi-Test. Unsere Rubrik, in der wir beide eine Woche lang Sachen testen, damit ihr es nicht machen müsst. Ähm, die letzte Woche hat Hindak für uns Speed ausprobiert und getestet. Hindak, wie fällt dein Fazit aus? Ähm, ich finde es erstmal... <lacht> ich finde es erstmal... Hat es auf jeden
1: Fall... Also ich schlafe nicht. Ich schlafe sehr wenig, ich schlafe fast gar nicht. Ich schlafe nie. Ich schlafe eigentlich gar nicht. Ähm, und äh, es ist schon... Ich bin da. Ich bin die ganze Zeit total... Ich bin total da. Und ich, ja. ich merke einfach, ich bin... Ich bin 100%, ich, 100 Energie. Ich lebe einfach die ganze Zeit. Ich lebe, also du kannst dir gar nicht vorstellen, ich lebe, ich lebe die ganze Zeit.
0: Ähm, ja, das, das klingt doch das klingt doch eigentlich äh, gut. Hast du auch irgendwelche negativen Auswirkungen erlebt äh, von Negativ. Ja, man kann sagen, der Droge Speed. Äh, negativ? Nein, eigentlich ist es
1: nichts negativ. Also ich habe überhaupt nichts bemerkt, was irgendwie negativ sein könnte. Ich, also <lacht> ich mache das jetzt seit einer Woche und ich habe, äh, mir fällt überhaupt nichts auf. Also es ist einfach ähm, äh, Sex ist äh, komisch, aber es ist da. Äh, ne, also negative Punkte habe ich,
0: hab ich eigentlich gar nicht. Mein Kiefer tut ein bisschen weh, aber ansonsten ist eigentlich was ist denn, äh, die, die alles super. Was ist denn so die normale Menge an Speed, die man so konsumieren sollte, falls man sich dazu entscheiden würde, also, diesen... Doch, illegalen Weg zu gehen. Ich habe
1: jetzt ähm, über die Tage immer von dem, was du mir gegeben hast, ungefähr halt das so aufgeteilt und ähm, äh, das ist leer.
0: Es ist leer seit gestern. Ähm, ja, also das waren ja 10 Gramm. Ja. Das ist jetzt nun doch schon ganz schön. Nee, das ist genau viel. richtig. Das ist genau richtig.
1: Du musst es ja auch merken, du musst es ja auch spüren, du musst es in dem Moment einfach fühlen. du musst es leben. Speed ist, ist keine Droge, Speed ist ein Lebensgefühl.
0: Ist ein Lebensgefühl? Ja. Und äh, wir vergeben ja bei unserer Rubrik äh, Stiftung Möwi-Test Sterne. Ja. Wie viele Sterne von fünf wird zu geben? Äh, Ich habe Angst, dass es aufhört. Ähm, Jetzt gerade fünf, vielleicht danach so zwei. Gut, alles klar. Äh, Was sollen wir für euch äh, sonst noch testen? Schreibt es uns gern. Äh, Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Stiftung Möwi-Test. Bis dann. Bis dann. (lacht) So,
1: und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Die Pause war diesmal wirklich überdurchschnittlich lang.
0: Also das merkt ihr natürlich nicht, aber für uns war sie sehr, sehr lang. Ja, aber auch das, was ihr gerade gehört habt, ich muss sagen, das macht schon betroffen. Das macht sehr betroffen. Ich hoffe, dir geht es mittlerweile wieder gut. Ja, es war ein kalter Entzug halt, ne? Ja, ja. Ja, wir Wir haben den Test ja kurz vor Weihnachten aufgenommen Ah, ja, ja. Ähm, aber du siehst auch wieder gut aus. Du, hattest, du warst echt blass zwischenzeitlich. Ja, ich hatte auch äh, zwischenzeitlich, habe ich glaube ich, so 40 Kilo gewogen.
1: <lacht> ähm, Wo du gerade noch mal Weihnachten gesagt hast, das wollte ich dir noch erzählen. Ich habe ähm, das schönste Weihnachtsgeschenk äh, dieses Jahr äh, bekommen, seit Jahren, glaube ich. Und zwar ähm, nicht, nicht mal an Weihnachten. Am 23. Äh, Dezember hat mein Vermieter mich angerufen und meine Wohnung gekündigt. Was? <lacht> ja, ähm, Was? Äh, Ja, wegen Eigenbedarf. Ähm, und ich weiß es äh, in dem Sinne natürlich, also erstmal der Termin, also der Termin, ich weiß nicht, ob er sich überlegt hat, das an dem Tag zu machen oder ob er sich dachte, Oh, dem hau ich jetzt nochmal richtig eine rein. Ähm, kurz vor Weihnachten.
0: Ja, ja. Hier wurde kurz vor Weihnachten, die. das hast du mir gar nicht erzählt, also ich bin jetzt wirklich genauso überrascht wie ihr. Und das Ding ist, ähm, äh, ich dachte äh, mir, es ist das, ein bisschen, Mieten, das mietengate. Ja, das Mietengate. Wird hier aufgemacht. Ähm, äh, es, ich dachte mir,
1: äh, ich kann ja diese, äh, diese Plattform auch mal nutzen. Ähm, äh, ich suche eine Wohnung ab äh, Mitte März bis Anfang April. Ähm, äh, zwei Zimmer,
0: äh, maximal 1000 äh, Euro warm. Äh, nur, nur, nur damit das jetzt nicht missverständlich war. Er sucht die Wohnung nicht äh, von Mitte März bis Anfang April, sondern da soll es losgehen. Ein, also genau, vielleicht auch mal so... Hard Facts, ich bin pflegeleicht, ich habe keine Haustiere, ich habe einen Mitbewohner, das
1: ist quasi mein Haustier. Ähm, äh, nee 1000 Euro warm ist auch ein bisschen zu viel. Nee, ich weiß gar nicht genau, wie viel ich zahlen kann, aber äh, wenn ihr irgendjemanden kennt oder vielleicht sogar eine Wohnung zu vermieten habt, in Hamburg, in den üblichen Stadtvierteln, nach Bamberg würde ich im Notfall sogar auch gehen, äh, äh, schreibt mir gern. Äh, ich würde mich freuen. Wow. Ja, richtig. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass mein Vermieter das böse meinte, aber es ist schon echt ein beschissener Move, das am Tag vor Weihnachten zu machen. Er hätte Krass. es am erst, also am 27. hätte er es machen können, nach, nach Weihnachten so. Es wäre kein Ding gewesen, aber ein Tag vorher war schon ein bisschen... hat die Stimmung ein bisschen gedrückt. Wow. wow, das ist ja richtig assi. Ja,
0: insbesondere, weil die jetzige Wohnung ist halt schon echt mega geil. Ein Kumpel von mir hatte... hatte ähm am, äh, an seinem letzten Arbeitstag vor Weihnachten ähm, wurde er zu einem lockeren Gespräch gerufen, mhm. ähm, war komplett unvorbereitet und hat dann, richtig, äh, hat dann richtig so ein Jahresgespräch aufgedrückt bekommen, mit, ähm, dass das so nicht weitergeht nach dem Motto. Ui. Also äh, jetzt nicht so, oh, du wirst gefeuert oder so, sondern ja. ähm, äh, deine Arbeit ist prinzipiell gut. Äh, aber du, du machst nicht das was wir dir sagen so nach dem Motto und er war natürlich richtig down danach und es ist so hä so äh, am letzten Arbeitstag vor Weihnachten vor allem, was sollst du dann was sollst du denn dann ähm, so akut umsetzen also, ja, es ist, es ist halt, glaube ich, es ist halt
1: irgendwie äh, wieder dieses schlechte das schlechte Führungsmanagement, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Ähm, das hat, also ich meine, klar, das drückt natürlich auch bei der bei der äh, Chefetage irgendwie. Aber dann kann man doch wenigstens warten bis kurz nach Weihnachten, um das irgendwie einer Person zu verklickern.
0: Ja, ja. ich Weil am Ende gibt man da jemandem nochmal was mit, so in die Ferien. Ja, so, ein schlechtes Gefühl. Ja, in erster Linie ein schlechtes Gefühl, aber auch was zum Nachdenken. Weil ich denke mir ja auch immer so. Ähm, Wenn du gute Arbeit bringen willst, ja, dann brauchst du ja auch so deine Entspannungsphasen und du brauchst dann auch mal Phasen, wo du eben nicht konstant an die Arbeit denkst, was in unserer Arbeitswelt ja eh schon schwer genug ist, aber ähm, halt dann halt zu sagen, guck mal, hier ist nochmal so richtig ein Päckchen zum Nachdenken über die Feiertage, finde ich jetzt schon... Echt ein unangenehmer Move und genauso mit der Wohnung halt auch einfach so, okay, ja, du fährst jetzt wahrscheinlich zu deinen Eltern oder zu der Familie oder wie auch immer, ähm, äh, übrigens, deine Wohnung wird gekündigt, tschüss, Yala, goodbye. Ja, also es ist halt wirklich einfach so, ähm, sagen
1: wir mal so, wenn ich jetzt irgendwo wohnen würde, wo der Wohnungsmarkt nicht so beschissen wäre wie in Hamburg, dann hätte ich jetzt irgendwie so weggesteckt, aber das hat so, über die Weihnachtstage war es halt die ganze Zeit so, ah, Wenn es so gar nicht klappt,
0: wohne ich bald in Emshorn. (lacht) Oh nein. Naja, irgendwo wirst du schon unterkommen. Aber du möchtest eine Wohnung alleine haben oder dann auch wieder mit deinem Mitbewohner zusammen? Nee, gerne mit
1: meinem Mitbewohner zusammen, mit Jan. Okay. Nee, also so zwei Zimmer wären schon cool. Ja, ja. Ja, das sollte doch zu machen sein, oder? Ja, also das Ding ist, ich habe natürlich sofort geguckt und aktuell ist der Wohnungsmarkt in Hamburg, also in den Vierteln, wo ich gerne wohnen würde, echt sehr, sehr mau. Also wirklich nicht gut. Ja. Und da habe ich schon sowas wie Barmbeck mit drin, wo ich eigentlich eher ungern hinziehen würde.
0: Aber so ab äh, ähm, Ende Januar, Februar wird es wieder gut. Äh, es ziehen halt tatsächlich wenig Leute so um die Jahreswende um, ne? Ja, das stimmt natürlich, ja. Ich habe auch eine Wohnung in
1: deiner Straße gesehen, aber ähm, äh, ich glaube, das wäre mein absoluter, mein absoluter Endgegner, wenn wir auch noch in der, wirklich in der Nähe wohnen würden.
0: Naja, aber wir sind ja ähm, eventuell, also ähm, ich habe ja demnächst mehr Zeit, Sag ich mal. Äh, mein guter Vorsatz fürs neue Jahr ist, äh, mich ja komplett auf mich selbst zu konzentrieren. ist also eine der
1: schönsten Umschreibungen für äh, dein, äh, dein Jobverhältnis hört, auf die ich je gehört habe.
0: <lacht> nee, ähm, äh, genau. Also, ich möchte, ich möchte tatsächlich erstmal äh, keiner geregelten Arbeit nachgehen. Ja. Ähm, so. Also es kommt jetzt für mich nicht überraschend oder so, sondern das ist ja meine Entscheidung und ähm, dementsprechend ähm, bin ich ab Februar in Anführungsstrichen arbeitslos, aber ich kann, bin nicht auf Hilfe angewiesen, sondern kann davon sehr gut leben. Ich bin eigentlich selbstständig, kann man dann sagen. Ja. Und äh, also ich bin ab Februar selbstständig und ähm, warte sozusagen darauf, dass mir jemand meinen Traumjob anbietet oder so, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Das, ist also auch mal, ich,
1: das ist mal wirklich, das ist so richtig privilegiert eigentlich. Ja ne? ja,
0: ja kann man sagen, ne, aber ich gucke erstmal einfach, äh, ich lasse erstmal viele Dinge auf mich zukommen und lege es jetzt nicht darauf an, irgendwas zu finden oder so, ähm, sondern möchte halt mal so gucken, ähm, ja, was kann ich alles noch machen? Ich habe mir einfach viel Kreativität fürs neue Jahr vorgenommen und viel, viel, äh, viele Dinge auszuprobieren und zu gucken. Äh, jetzt, wo wir auch so ein bisschen so eine, ja hier auch so eine Plattform haben, wo man Leuten was zeigen kann. Ähm dann einfach mal so ein paar Sachen auszuprobieren. Ja, zum Beispiel dieses Hörspiel, was wir gemacht haben, ist ja auch so eine kleine Sache, die man einfach mal ausprobiert und guckt, ob das Leuten gefällt, weißt du? Und solche Sachen in diese Richtung, solche äh, Special-Angelegenheiten würde ich einfach weiterhin gerne ausprobieren. Ich würde, ab März bin ich ja auch äh, komplett selbstständig.
1: Dann können wir ja mal überlegen, ob wir auch mal so eine schöne Daydrinking-Folge machen. <lacht> so, nee. wir treffen
0: uns um 10 und dann machen wir die Sektfrühstück-Folge. Äh, äh, ganz im Gegenteil, hatte ich gedacht, wenn wir beide selbstständig sind, kann man ja auch zusammen selbstständig sein. Weißt du, was ich meine? Wenn, äh, wenn du in derselben Straße wohnst, ähm, kann man so Coworking Space mäßig arbeiten. Weißt du, was ich meine? Man kann sich viel mehr äh, treffen ja, und Ideen austauschen. Dafür muss ich aber auch nicht in derselben Straße wohnen. Nein, müsstest du nicht. Aber es wäre trotzdem ein, es wäre, es wäre mir eine große Freude, dich in der direkten Nachbarschaft zu haben. Ja, für, würde ich auch schön. Und ich finden. glaube, ich glaube tatsächlich, dass sich unsere momentane, ähm, sag ich mal, Lebenssituation hingehend ähm, Zu Alkohol äh, nicht verschlechtern würde. Also, ich glaube, ich glaube, es würde nicht krasser
1: werden. Ich glaube, ich würde weniger alleine trinken, weil dann halt jemand da wäre, mit dem ich trinken kann. Heißt, es ist
0: alles nicht mehr so traurig wie jetzt aktuell. Und das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Eigentlich ja. (lacht) Äh, Ja, so oder so, wir machen mal weiter im äh, Programm. Äh, Und zwar hatten wir uns überlegt, dass wir, es ist die letzte Folge 2019. Es ist, wir befinden uns, ähm, wir befinden uns ja im Jahr des Podcasts und im nächsten Jahr befinden wir uns ja im Jahr der Möwe und äh, wir dachten, wir, wir beschließen dieses Jahr mit einem kleinen Jahresrückblick und wir machen unsere persönlichen Jahrescharts. Ja und zwar
1: die Top 5 2019, das kann aber alles sein, es kann ein Film sein, eine Serie, äh, ein persönliches
0: Erlebnis, was weiß ich. Genau. Und so machen wir das und ähm, wir gehen einfach runter, oder? Von fünf auf 1. Ja. Äh, möchtest du anfangen?
1: Ja, fünf. Ähm, äh, meine absolute Lieblings- und äh, einsame Insel-Band. Black Keys haben ein neues Album rausgebracht. Let's Rock. Ähm, das definitiv nicht mein Lieblingsalbum von denen ist,
0: aber es hat natürlich trotzdem meine Ohren geschmeichelt. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wirklich sehr, sehr gutes Album. Und ähm, auch tatsächlich meine meistgehörte Band dieses Jahr gewesen, glaube ich. Also auch aufgrund dieses Albums, wenn ja. da wirklich nochmal so richtig in den Tunnel reingezogen wurden, weil ich es echt, echt richtig gut fand, von vorne bis hinten. Und normalerweise werden wir anders in den Tunnel reingezogen. <lacht> ah. Äh, dann mache ich auch mal mit Musik weiter. Und ich würde da einfach einen Song äh, nehmen und den auch auf die unterschätzte Songs-Playlist setzen. Ja, sehr, sehr gern. Und zwar der Song Raucher von dem Künstler Future Franz. Sehr, sehr gutes Lied. Sehr, 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 sehr gutes, gutes Lied, ja. Wirklich richtig, richtig gut. Der war jetzt, glaube ich, äh, hat jetzt auf der ganzen Tour die Orsons supported. Und ähm, wirklich, also Future Franz, äh, auch gerade dieser Song... Äh, extrem gut. Ich mag ja auch sehr gern äh, diese kleine Stelle äh, nach,
1: ich glaube es ist nach dem ersten Refrain immer dieses Wuh! <lacht> das, das löst mir einfach so ein inneres Feuerwerk aus, weil es so ein bisschen so total, es passt irgendwie gar nicht rein, aber es unterstreicht irgendwie äh, es unterstreicht die Message des Songs. <lacht> Platz Nummer vier Äh, Ja, ist bei mir äh, tatsächlich mein Urlaub, Äh, ich war zweimal im Urlaub, aber ich war zum ersten Mal in Polen und muss ehrlich sagen, ich bin sehr begeistert gewesen, Polen ist ähm, ein wunderschönes Land, sehr, sehr freundliche Menschen, geile Trinkkultur, ich war in Danzig mit meinem Mitbewohner Jan und ähm, äh, wir waren nur fünf Tage da, ich hätte es gerne noch ausgeweitet. Wirklich mega geil. Also wir waren, es, es hat ein, das ist genau wie in Österreich. Niemand guckt einen an, wenn man
0: morgens schon ein Bier in der Fresse hat. Das hat, das hat einfach irgendwas. <lacht> also ich war, ich war noch nie in Polen, beziehungsweise ich war schon mal in Polen, aber ich habe jetzt in Polen noch nie Urlaub gemacht oder so. Ähm, wie, wieso warst du dann in Polen? Drogendeals, andere so. Sachen. Nein, nein, ähm, ich habe mal in einer Stadt gespielt, ich habe jetzt den Namen vergessen, äh, mit meiner alten Band und die war praktisch auf der Grenze zwischen... Deutschland, Tschechien und Polen.
1: Ich oh, glaube, ich glaube ja.
0: Zittau. Kann das sein? Ja, und das kann äh, sein. da konnte man von einer Straße konnte man halt rüber nach Polen. Und dann direkt nach Tschechien und dann wieder zurück ja, nach Deutschland. Genau, ja. Und da konnte man, und da haben wir dann Zigaretten? Danke und da Europäische haben wir dann, Union. Da sind wir dann ein bisschen rumgefahren und haben Zigaretten gekauft und ja, so. Ja. Naja. Aber ich war jetzt so noch nie in Polen, Polen. Ja. <lacht> Krakau ja. soll sehr schön sein, können wir ja auch mal hin. Ja, Da gibt es ein gutes gut. Jazzfestival, habe ich jetzt mehrfach gehört. Ah. Das ist, doch, das ist doch schön. Möwenurlaub. Möwenurlaub, das wäre doch mal eine schöne Sache. Ach ja, das wäre ein schönes Special-Folgen. Wir beide im Urlaub. Auf Jazz-Festivals. Ja. Auf jazz Weil Festivals. wir so intellektuell sind. Ja, total. Hörst du Jazz? Ab und an. Ja, selten auch eher. Ja, also ich mag so, ähm, so französischen Jazz-mäßig. Oder halt so
1: Midnight Jazz. Ich mag so. die Skandinavier, die sind alle so, man merkt richtig so, oh, ja, bei euch ist viel
0: dunkel. Ja, für, für mich muss Jazz auch schon so 50, 60 Jahre alt sein. okay, nee, ich mag eher moderne Sachen. Oder so, ähm, hier so Dixieland Jazz. Mhm. Mhm. Finde ich auch super. Und ähnlich. Hab habe ich auch ein paar Platten, äh, höre ich so ganz gerne einfach so, das ist gut zum Lesen. Da kann man sich auf andere ja. kann man hören und sich auf andere ich Sachen Ich habe auch viele Freunde, die auf Jazz
1: äh, immer arbeiten. Ja. Weil, man, äh, weil es kann auch äh, Jazz, also. Guter Jazz äh, funktioniert leise im Hintergrund und laut als Konzert. Ja, als ich für meine Abschlussprüfungen gelernt habe, habe ich auch die ganze Zeit Jazz gehört. Weil ich, man höre immer, ich höre tatsächlich beim Lernen oder beim Schreiben oder beim Arbeiten immer so ganz stumpfen Elektro. <lacht> das treibt und man muss sich auf gar nichts konzentrieren.
0: Ah, naja. Ich finde Jazz super. Also tatsächlich. Ähm, bei mir ist auf Platz 4 eine Serie, mhm. eine absolute Serienempfehlung, die Serie Barry. Noch nie von ähm, gehört. Das ist weiß nicht, ob das. Ich glaube, es ist eine HBO-Serie und zwar geht es da. Äh, kann man leider nur auf Sky gucken. Äh, ein Freund von mir ist, stellt mir seinen Sky-Account zur Verfügung, den ich auf einem Gerät dann gucken kann. Und das ähm, und da habe ich die Serie Barry gesehen. Und in der Serie Barry, ich sag mal ganz kurz so grob, worum es geht. Ähm, es ist ein Auftragskiller, ähm, der. Äh, Doch davon habe ich gehört. Okay, super. Lass mich mal ganz kurz erzählen, <lacht> es geht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist ein Auftragskiller, der jemanden umbringen soll. ja. Und dann geht er, äh, macht diesen Typen ausfindig in der L.A., ja? der, ähm, der Stadt, in der sich äh, Hollywood auch befindet. Und äh, macht dann diesen Typen ausfindig und der ist ja angehender Schauspieler. Und ist in so einer Theaterklasse sozusagen, wo man Schauspielunterricht mäßig. Und dort macht er ihn auffindig und verfolgt ihn da rein und steht dann überraschenderweise halt mitten in dieser ja, Schauspielklasse und äh, wird dann irgendwie durch Irrung und Wirrung auch auf die Bühne gebeten und so und stellt dann fest, Schauspiel, das ist meine Leidenschaft. So, und ja dann bringt er den Typen halt nicht um, äh, sondern der wird dann auch so ein bisschen sein Mentor-mäßig, äh, was dieses ganze Schauspielding angeht. Ähm, und äh, er will dann raus aus dem... Auftragskiller-Business. Die wollen ihn aber nicht raushaben und gleichzeitig stellt sich für ihn heraus, man kann so von der äh, angehenden Schauspielerei tatsächlich nicht wirklich gut leben. Äh, Und deshalb fährt er da so ein bisschen zweigleisig und ist einfach eine Superserie. Ja, ich habe
1: leider kein Sky, aber ich wollte mir die auch immer mal angucken. Ähm, wurde mir jetzt schon doch empfohlen. Ich habe den Titel bloß vergessen. Ja, ja, richtig gut. Aber Sky lohnt sich mittlerweile ja wirklich. Also hier die dritte Staffel True Detective gibt es nur bei Sky. Ja. Game of Thrones g- gab es ja auch bei Sky. Und ähm, hier Kidding, die Serie mit Kidding. C- äh, es Carrey. gibt tatsächlich
0: sehr viele, sehr gute Sachen. Silicon Valley ist auch sehr zu empfehlen. Ja. Äh, eine der lustigsten Serien, die es wahrscheinlich die letzten Jahre gab. Ja, also echt extrem viele gute Sachen da. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, wenn man das wirklich alles so gucken möchte, äh, wo ich sagen würde, das lohnt sich, dann muss man schon echt auch Geld in die Hand nehmen und dann finde ich es wieder unangenehm. Ja, das stimmt. Also das dieses stimmt. Ding, äh, weißt du, für Netflix halt so irgendwie Zehner oder was, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Ich, äh, ich zahle das zwar, aber ich weiß nicht so richtig, weiß gar nicht, wie teuer das ist. Und ähm, äh, genau äh, und das ist Weißt du, aber du hast da halt so viele Filme und so viele Serien, ja. Und wenn du irgendwie bei Sky den Scheiß kaufst, so, ich glaube, dann hast du halt nur Serien oder nur Filme oder dann einige Sachen nicht. Ja, es gibt also,
1: mein Mitbewohner hat irgendwie Sky-Ticket und da sind irgendwie dann begrenzt, ich habe das auch nicht ganz verstanden, irgendwie, man kann das nur auf einem Gerät gucken oder so. Und dafür darfst du dann aber auch nur Serien gucken und keine
0: Filme. Ich habe es jetzt irgendwie ganz weird. Aber mein Kumpel, der hat halt alles von Sky, halt auch diese ganzen Sportsachen und so. Und ich bin ja auch Fußballfan so ähm, und von dem her äh, lohnt sich das dann halt für mich schon, auch wenn ich für ihm, ihm jetzt dafür, dass er mir das auf einem Gerät zur Verfügung stellt äh, eigentlich genauso viel zahle wie für Netflix, aber das ist hab, schon okay. Ich habe letztens äh,
1: ganz kurz äh, Lifehack-Tipp, äh, der Probemonat bei Maxdome kostet 6,99 und man kriegt obendrauf zwei Fahrten bei der Deutschen Bahn und pro Fahrt im Wert von 70
0: Euro. Echt? Ja. Oh. Ja, mit sowas kenne ich mich aus. <lacht> oh, hello. Naja, das ist doch gut, das ist doch gut. Äh, genau, jedenfalls die Serie Barry. Wir machen weiter mit Punkt 3. Ja, was ist bei mir ein Konzert äh, und mein
1: Highlight, also ist eigentlich schwierig, weil ich zwei Highlight-Konzerte hatte, aber ähm, das eine war auf jeden Fall Faber in äh, dieser Club-Tour. Das fand ich extrem geil, ähm, äh, nur er und sein Drummer Tillmann. Und ähm, es äh, war ein extrem langes Konzert, sie haben eine Pause gemacht. Es war sehr, sehr intim, irgendwie 120, 150 Leute maximal. Und ich habe ja ähm, unseren lieben Gast aus der Live-Folge Jessin, dieses Jahr zum ersten Mal live gesehen, Solo. Und ähm, ich war extrem begeistert davon, von der Dramaturgie des Abends, von von dem Auftritt. Obwohl ich das Album damals noch gar nicht so viel gehört hatte, hat es mich in dem Moment einfach alles gecatcht. Und ähm, ich war richtig emotional berührt. Am Ende.
0: Ja, ja. Ja, ich es ja, ich habe das Konzert auch zweimal gesehen und es ist auch mein Lieblingskonzert des Jahres. Also, Jessen, äh, Faber war ich auch. Ähm, äh, und das war schon auch richtig gut. Aber Jessen, das, das, äh, das hat mich richtig aus den Socken gehauen. Ähm, Gerade die Energie oder so, ist halt irgendwie. Energie wie bei einem Punkkonzert,
1: ja. Ja, genau. Und ich war, ich war auch noch bei Fat Tony und ich mag den auch als Rapper sehr, sehr gerne. Aber der hatte bei,
0: also der hatte dieselbe Energie, aber es kam nicht das Feeling rüber wie bei Jessen. Ja. ja, ja, verstehe ich gut. Äh, bei mir ist auf Platz 3, ähm, ich habe einfach mal so aufgeschrieben, Fridays for Future. Äh, was ich damit meine, äh, ist so die Bewegung an sich und äh, dass ich so für mich so eine positive Politisierung äh, spürbar gemacht hat. Also so einfach, dass ich, weißt du, man redet ja auch so wenig über so positive Dinge in der Gesellschaft, die so passieren ja. und für mich ist dieses Ding einfach, wenn du jetzt so fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurückgehst oder so, hat, ähm, hat man schon von vielen Leuten so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist so eine, ja, so eine, so eine konservative Generation wächst irgendwie ran, die so naja, irgendwie halt so, er so zurückhaltend ist und ja. äh, so Merkel auch irgendwie ganz gut findet, was ja auch okay ist, So kann ja jeder kann jeder gut finden, was er will, aber ich denke immer so, ja, irgendwie du bist so jung und äh, statt irgendwie rauszugehen, äh, spielst du lieber irgendwie Trivial Pursuit mit deinen Freunden zu Hause. So. Ja, ja ich, weiß, ich,
1: ich weiß, was du meinst, also das prinzipiell, ähm, was ja auch meine Generation betrifft, viele eher ein bisschen ruhiger geworden sind in dem, was sie machen. Und dieses Saufen-Party-Machen ist ein bisschen zurückgegangen, was irgendwie eigentlich in den Nullerjahren relativ krass war. Ja, ja. Aber weißt du, was ich äh, zu dem, äh, bei Fridays for Future, ich weiß nicht, also es ist eigentlich ganz schlimm, meine erste Assoziation ist Dieter Nur. Weil, weil Dieter Nur ähm, äh, ist ja so unfassbar ekelhaft geworden. Ich fand ihn früher wirklich witzig. Und der ist mittlerweile ja einfach nur ein äh, populistisches Arschloch geworden. Gerade was so bei Fridays for Future angeht. Ja. Es ist halt immer dieses euler oh, nichts verbieten Und wo ich denke ich denk einfach so, du warst mein politischer Kabarettist.
0: Ja. Und machst ähm, halt nur noch Dreck. Dieter Nuhr ist so der Inbegriff ähm, oder die Personifikation von diesem Begriff von äh, Okay boomer Ja, aber richtig doll. Richtig doll, stimmt.
1: Ja. Also wirklich, ich fand den früher auch wirklich lustig, aber das ist ja einfach nur, das ist die Traurigkeit der Person. Der Typ ist gefattert tot. Ja, unangenehm, einfach unangenehm geworden.
0: Ja. Früher hat man sich so ein bisschen gedacht, ah ja, okay, der macht so seine Jokes und so und ich find, fand nicht alles witzig so, aber ich hat, dachte schon immer auch, äh, das ist im weitesten Sinne intelligenter Humor. Ja
1: und der steht auf der richtigen Seite, hatte man früher das Gefühl. Das, ja. Gefühl. das ja, ist so ein bisschen ähnlich wie bei Bill Burr, den ich früher sehr, sehr witzig fand in seinem Zynismus. Mittlerweile finde ich einfach nur, du bist einfach nur ein angry white old man. Ich kann da, also trotzdem kann ich noch über über ein paar der Witze lachen, aber dieser ähm, intelligente Beigeschmack ist nicht mehr dabei, man hat einfach das Gefühl, er hasst einfach alles.
0: Also ich habe ja Bill Burr dieses Jahr live gesehen mit äh, meinem guten Freund Marius Notter zusammen und wir fanden das auch beide sehr gut, haben aber hinterher festgestellt, ähm, dass es auf Deutsch nicht funktionieren würde, weil es zu... sexistisch sexistisch zu rassistisch eigentlich ist das das geht in Amerika weil die mit weil die irgendwann gesagt haben Wir gehen mit dem Humor andersrum wir haben haben mit Rassismus ein Problem aber lass doch lieber drüber lachen was auch ein Ansatz ist ähm, weißt du von mir aus ich finde es aber schwer (lacht)
1: Ja, es kommt darauf an, wie man es verpackt Und ich finde halt, also zum Beispiel, man kann äh, Es kommt immer auf den Kontext an Und ich fand bei Bill Burr, ich fand es teilweise auch witzig Aber der Kontext hat ganz oft nicht
0: gestimmt Für mich Ja, der hat sich auch ähm, wirklich fragwürdig Zu dieser ganzen MeToo-Bewegung und so geäußert Ja Also so nach dem Motto, ach Leute, ist doch halb so wild Oder was, weißt du so Fand ich unangenehm auch Ja Vielleicht ist er zu eng mit Bill Cosby befreundet und weiß es nicht. (lacht) Nee, er ist ein guter Freund von Louis C.K. Ja, eher das, ne? Ähm, Genau. Aber das ist auf jeden Fall mein Platz 3, Fridays for Future. Mein Platz 2, persönliche äh, Erfahrung. Ich war dieses Jahr äh, ja sehr viel mit Moritz
1: auf Tour und sehr viel mit äh, Moritz und Jasper und sehr viel mit Moritz und Till. Und mir mir ist aufgefallen, dadurch, dass ich ja irgendwie ein bisschen zurückstecken musste mit Touren und so durch äh, die Arbeit... Wie sehr mir das gefehlt hat. Also äh, und es macht immer so Spaß und egal wie verkatert ich dann da irgendwie Auto fahre und egal wie anstrengend das ist und egal wie scheiße das Publikum mich am Ende findet, ist am Ende bleibt immer irgendwie so diese Euphorie vom ich bin gerade irgendwie unterwegs und mach irgendwie das, wo irgendwie wo ich irgendwie viel mehr dafür brenne. Also das also ja. das habe ich hat lange gedauert, aber ich habe jetzt für mich irgendwie klar gemacht oder äh, irgendwie verstanden, das ist schon das, was ich möchte, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn ich oft auf die Fresse fliege, aber ähm, das das ist irgendwie so, quasi, das hat mir dieses Jahr am besten gefallen und das ist mein Ziel für 2020, dass ich das verbessere.
0: So ein Jahr, in dem man sich äh, findet, 2019, oder? Ja, ich schon. Äh, Ich hoffe, hoffe, es geht euch äh, auch... ähm ähnlich einfach, dass ihr äh, aus dem Jahr nicht nur Schlechtes mitnehmt. Äh, es ist ja so einfach und es ist auch so klassischer Internethumor, immer so alles Kacke zu finden ja. und immer so, ah ja, äh, 2019, verpiss dich endlich und oh, worst year ever und ja. bla bla bla. Äh, ja, äh, ja, ich weiß, alles ist scheiße, alles ist immer scheiße. Aber, ähm, weißt du, Finde doch always, die- always look on the bright side. Wenn ich, wenn ich mal überlege, Äh, Was für depressive Phasen ich noch
1: hatte, als wir mit dem Podcast angefangen haben und wie sich das jetzt im Verlauf des Jahres einfach deutlich gebessert hat, bin ich schon... Also, da merke ich schon, das war, ein, das war für mich persönlich ein Gewinner, ja. Es ist unsere persönliche
0: Therapiestunde
1: hier. Ja, schon ein bisschen, ne? Ja. Dann können wir ja bald mal
0: über äh, das Verhältnis zu meinem Großvater reden. <lacht> <lacht> ähm, bei mir auf Platz zwei, äh, ich mach's mal ganz kurz, der Hanuta-Riegel. Ich finde, es, es, es ist mit das Beste, was mir passiert ist dieses Jahr. Wirklich? Ich finde den nicht spannend. Ich finde den super. Ich finde, es war eine life-changing experience. Ich war ja vorher, ich dachte am Anfang des Jahres, der Knoppersriegel kam raus, besser kann es nicht werden. Das ist so, als würdest du dann, mir äh, 2000, äh, 2012
1: sagen: Alter, es gibt jetzt Snickers-Eis. Really?
0: Ja, Mann. Und es ist einfach, es ist einfach so gut. Ich habe das meinen Kollegen an der Arbeit halt so gesteckt: so, einer: es gibt ein Hanuta-Riegel, kannst du eine Box hanuta für alle mitbringen? So. Und ähm, ja, dann hat meine Kollegin eine Box Hanuta-Riegel mitgebracht. Seitdem ist alle zwei Tage eine Box Hanuta-Riegel an der Arbeit. Wow. Es ist es ist wirklich, Leute, falls es noch nicht probiert hat, es ist eine der besten Sachen, die 2019 passiert ist. Okay, ganz kurz kulinarisch. <lacht> habe ich jetzt gar nicht über diese
1: Liste <lacht> nachgedacht. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal, also außerhalb der Liste, dann bin ich eher schon bei Top 6, aber ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Shakshuka probiert. Das ist ja mega lecker.
0: Das äh, Shakshuka kannte ich, kannt ich schon, aber Shakshuka ist tatsächlich sehr, sehr lecker.
1: Ja, das ist auch gar Gegend, nicht schwer.
0: Bei uns in der Gegend machen gerade so ein paar israelische Restaurants auf, was ich äh, sehr gut finde, da ich großer Humus-Enthusiast bin. Ja. Und, und Shakshuka ist auch sehr, sehr gut. Israelische Küche an sich ist einfach großartig. Ist einfach ja, so ja, Sharing, alles kommt so in die Mitte. Und wobei ist schön äh, Wir waren
1: ja einmal zusammen äh, in, in dem israelischen, also in dem einen israelischen Restaurant und dieses Baba Ganoush, diese äh, rauchige Aubergine ist es, glaube ich. Ja, ja, stimmt. Boah, Alter, das ist mir zu doll. Also, also du kannst nicht du kannst nicht in etwas beißen, was nicht die Konsistenz von Schinken hat und es schmeckt wie Rauchschinken. Also das ist irgendwie...
0: Ja, ja, äh, gerade die ersten, die ersten Male ist es so ein bisschen, als würde man so einen Aschenbecher mit einem Stück Brot ausschaben. Aussch- äh, ja, also wirklich, also <lacht> ey, für alle, die es mögen, hey, äh,
1: weird kink, but okay, aber meins ist es nicht. Okay, kommen wir zu Platz 1. Platz 1. Äh, äh, bin ich äh, äh, sehr pragmatisch? Tatsächlich normale Möwe.
0: Ja, bei mir auch.
1: Okay, tschüss, <lacht> bis nächste Woche. Ja, wirklich. Also ich äh, habe es ja, glaube ich, auch schon mal hier gesagt, seit, ähm, seit acht Jahren stehe ich auf der Bühne und versuche irgendwie Leute damit zu überzeugen, was ich mache. Jetzt laber ich besoffen, ein Mikrofon und plötzlich interessieren sich Leute dafür. Nein, aber es ist, äh, es ist sehr, sehr schön. Es macht mir immer Spaß. Ich habe immer Bock auf die Folgen und äh, das
0: Feedback äh, ist balsam für meine Seele. Ja, es ist wirklich extrem schön. Ähm, also es ist einfach schön, irgendwie äh, an jedem Zeitpunkt des Tages sein, auf sein Handy zu gucken und irgendjemand schreibt einem was Nettes. Einfach ja, so, als, krieg, als würde man irgendwie mehrfach am Tag so eine kleine Grußkarte bekommen, die einem sagt,
1: du bist okay. Und äh, sogar wenn uns jemand, äh, also wir haben auch zweimal, dreimal Leute halt einfach auch ehrliches Feedback gegeben, so hey, das fand ich irgendwie nicht so gut oder ähm, die Folge fand ich äh, ein bisschen zu albern oder da wart ihr zu besoffen oder was weiß ich. Aber es ist trotzdem irgendwie so, hey, danke. Vielen Mhm. Dank für dein Feedback. Ich glaube, es liegt daran, dass man der Person in dem Moment auch nicht in die Augen blicken muss. Ich glaube, wenn jemand das persönlich sagen würde, sowohl positives als auch negatives
0: Feedback, ist es immer irgendwie komisch. Mhm. So, Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich es viel besser annehmen kann, wenn mir das jemand schreibt, als wenn mir das jemand sagt. Obwohl ich äh, tatsächlich, das, also das persönliche Feedback, da erinnere ich mich viel mehr dran. Ja, das stimmt. Also das, das stimmt. weißt du so, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, habe ich es traurigerweise relativ schnell wieder vergessen, dass ich die bekommen habe. Also wir trinken auch sehr, sehr viel. Das stimmt. Ja. Äh, aber wenn es mir so jemand sagt, einfach so zwischen Tür und Angel oder was weiß ich was, dann behalte ich das echt eine ganze Weile bei mir. Ja, so, auch ja. wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll.
1: Ja, aber es ist bei mir ja ähnlich. Aber ähm, apropos Feedback. Wir geben ja auch immer Feedback für eine spezielle Sache. Und zwar mit geben wir Feedback für folgendes. Der
0: Drink der Woche. Genau, der Drink der Woche. Wir stoßen einmal ganz kurz an. Mhm. Mhm. Ja, sehr plumper Klang erstmal. Es ist
1: Mhm. ein bisschen plumper als sonst.
0: Mhm. Ui. Uiuiui. Der Drink der Woche diese Woche ist ein Old Fashioned äh, mit einem kleinen Twist. Ähm, Eigentlich macht man den Old Fashioned 6CL Bourbon Scotch oder Rye Whisky. Äh, dann nochmal knapp 1cl Zuckersirup und drei Spritzer Angostura-Bitters. Wir haben jetzt äh, Kakao-Bitters genommen. Äh, kann man auch machen, das heißt dann aber anders. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau wie. Äh, wahrscheinlich einfach irgendwie Kakao-Old-Fashioned oder irgendwie
1: so. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich trinke zum ersten Mal ein Old-Fashioned. Äh, deswegen, ich weiß auch gar nicht, wie er schmecken soll. Wenn er so schmeckt, interessant. Nein, also, äh, nee, aber es, äh, ich bin ganz gespannt. Ich bin eigentlich großer Fan von Whisky-Drinks. Äh, und Orangenzeste ist im Übrigen auch drin. Ich, als du das vorhin zum ersten Mal gesagt hast, ich war einkaufen und wir brauchen Orangen. Oh, wofür wo das denn? Dafür ja, Orangenzeste. Und ich habe Zyste verstanden und war so ein bisschen <lacht> verwirrt. Ähm, nee, okay.
0: Also genau, äh, nochmal ganz kurz zum Drink. Es ist äh, praktisch der Urvater aller Cocktails. Es ist ähm, der Ach, Überlieferung nach der äh, erste Cocktail, der ursprüngliche Cocktail. Ach krass, das wusste ich nicht. Ja, ähm, ja früher, ich nehme an, in Amerika haben die Leute halt in erster Linie Whisky getrunken, würde ich mal so grob ja, sagen. Es war ja, es war halt einigermaßen... Und, und Rohrzuckersirup hat man wohl auch irgendwie am Start gehabt.
1: Ja, irgendwie nachvollziehbar, ne? wenn man sich einfach mal ja. so anguckt, was die jetzt da so reingemixt haben. Ja,
0: und es ist ja so, ne? du machst halt, wie kannst du Whisky... Äh, bekömmlicher äh, machen, bla bla bla, wenn es noch keine Softdrinks oder sowas gibt. Ne? Und weißt du, warum, heißt er Old also wurde er im Nachhinein
1: old-fashioned genannt? Oder äh, äh, war es halt, man hat irgendwie damals gesagt, mach mir den doppelten äh, Johnny-Spezial und dann wurde es irgendwann old-fashioned <lacht> genannt, weil es halt einer der ersten war? Es
0: kann gut sein, das weiß ich nicht. Aber ich weiß wohl, dass man es, dass er in den 50ern und 40ern auch schon old-fashioned hieß. Okay. Äh, der Cocktail ist aber dementsprechend auch schon. Da schon alt gewesen. Genau, wir bewerten diesen
1: Drink äh, ganz äh, standesgemäß, wie immer in unseren Kategorien. Das äh, sind...
0: Äh, genau, äh, <lacht> ähm, was sind unsere Kategorien? Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Faktor Selbstverständlich. Gut, kommen wir erstmal
1: zu den Vorteilen. Ähm, erstmal, er sieht extrem gut aus, finde
0: ich. Ich finde auch. Also es ist ein klassisches Getränk. Es ist ein Getränk, was man glaube ich gut trinken kann, wenn man einen Anzug anhat. Er ist ein
1: Anzuggetränk. Also der wirkt nicht, wenn man einen Jogginganzug anhat, außer man ist ein Gangsterboss. <lacht> <lacht> glaube ich wirklich?
0: Ja. Also ähm, das Getränk trinken Sie auch in dieser. Ich habe ja letztens erzählt, dass ich gerade wieder die Serie Mad Men ja, gucke. Ja, da, äh, dachte ich sofort dran. Ja. Und das ist äh, das Trinken. Das trinkt der Hauptcharakter Don Draper in der Serie. Immer wenn er in eine Kneipe geht, bestellt er sich einen Old Fashioned. Und ähm, der Vorteil ist auch, glaube ich, ähm,
1: äh, dadurch, dass es so ein äh, Standard-Cocktail ist, den kriegst du überall, oder? Also, du brauchst ja
0: nicht viel dafür. In der Cocktailbar kriegst du den. Also, ja? äh, wenn eine, eine, eine Cocktailbar, wenn sich eine Cocktailbar Cocktailbar nimmt, dann kriegst du auch ein Old Fashioned. Aber den kriegst du nicht so im öffentlichen Handel? Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ich hätte also gedacht, den kriegst du überall, wenn das so ein, so ein Standardding ist. Aber es ist halt kein Mojito oder so. ne? Ich könnte mir vorstellen, dass sie dir den in der Koralle zum Beispiel machen. Weißt du, in unserer Lieblingskneipe, wo wir ja. hingehen. Ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie den, dass sie den machen. Ich habe ihn da noch nicht getrunken, aber äh, die haben natürlich alles da, um die, den zu machen. Die Nacht ist jung. Wir können ja gleich die, noch mal hin. <lacht> das ist eine gute Idee. Ich habe gerade mal nachgeguckt, dass der, der Cocktail kommt aus dem 18. Jahrhundert schon. Ach krass, okay. Ja, Erinnert mich auch vom Geschmack
1: halt ein bisschen äh, an äh, eine härtere Version von Southern Comfort. Also, als wenn Southern Comfort irgendwie
0: so die äh, geschwächte Version davon wäre. Ähm, es ist so, dass ich, ich lese ja gerade nebenbei dem äh, Artikel, deshalb bin ich ein bisschen darauf angewiesen, dass du ein bisschen mehr redest. Äh, ja, easy. Äh, ja, gut. Ähm, ich kann ja noch was, ich kann noch was erzählen, das wie es aussieht. Aber also eine Sache wollte ich gerade noch sagen. Ähm, man, äh, der, der den ähm, Drink der Überlieferung nach. Äh, erfunden hat der Barkeeper Jerry Thomas, der hat den Old Fashioned äh, erfunden, äh, weil er ähm, weil, weil, weil er damals den erhältlichen Whisky total unbekömmlich fand, den man so bekommen ja. hat in Amerika, den Rye Whisky, also diesen ja. diesen ja. Weizen oder Weizen ist das, glaube ich, ne? Roggen. Roggen, okay. Äh, Whisky äh, und äh, das, um den genießbar zu machen, hat er dort eben. Zuckersirup und ursprünglich Zitronenzeste reingemacht. Ähm, für Aroma und Garnitur. <lacht> Deko. Deko ist viel wichtiger beim Drink, als man denkt.
1: Ja. Wirklich. Also das Auge trinkt mit. Ähm, allgemein zum Aussehen. Ich finde, der sieht extrem schön aus durch die Orangenzeste und er ähm, äh, 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 hat was. Äh, wir haben den jetzt auch in so einem klassischen Whisky-Tumbler. Ja, und ja. Ähm, der sieht schon, der sieht nach was
0: aus, finde ich. Ja, normalerweise ist ja Whisky. Ähm, Doch eine Spur dunkler, jetzt ist er so, schon leicht orange, aber immer noch durchsichtig durch den Zuckersirup und es sieht wirklich echt klasse aus, gerade mit der Orangenzeste, den Eiswürfel, schon echt gut. Ja, doch. Ähm, Vorteil würde ich sagen, es macht betrunken, du kannst es aber genüsslich trinken. Also es es sind ja eigentlich drei Shots mit Zucker. Ja,
1: mehr ist es nicht, ne? wenn, ja. man, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt. Aber da, damit würde ich auch direkt zu den Nachteilen übergehen. Man, es ist genau wie bei so einem Smirnoff-Eis, man merkt den Alkohol nicht so richtig. Also er schmeckt schon sprittiger, aber dadurch, dass äh, dieses bitter, also die Bitterstoffe, die Schärfe des Whiskys komplett genommen wird, durch den Zuckersirup und äh, die äh, Orange, da kann man sich auch schnell mal vertun, würde ich mal behaupten.
0: Ich glaube, das ist ein klassischer, ähm, klassischer Drink für Wirkungstrinker. Für Leute, die äh, sich irgendwo hinsetzen, auch gerne mit grießgebigem Gesicht ähm, durch die Gegend schauen. Das ist auch ein Alleine-Trinken-Getränk und ich möchte betrunken werden, aber ein bisschen mit Stil. Ja, aber ich glaube auch, das ist so einer, wo wo
1: Barkeeper auch sagen, äh, wenn einer drei oder vier von denen hat, dann werde ich den nicht mehr bedienen. Das Das ist so ein Killer. Das ist so, wenn jemand seinen vierten Zombie bestellt und man weiß schon, nope, du kriegst hier nichts mehr. Seinen vierten Zombie... Ja ist ja so. Also oh Gott, wurdest das du schon mal nicht bedient, weil äh, du zu voll warst? Nö, ich glaube nicht. Doch ich schon. Echt? Ja, krass. Ah, ich bin in der Bar auch eingeschlafen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja, gut, das darf man
0: natürlich. Das, muss, das sollte man tunlichst unterlassen. Schlafen. Äh, Pro-Tipp: Schlafen immer auf der Toilette. <lacht> Mit 18, als wir nach Kassel gefahren sind zum Feiern, da haben, sind wir immer vorher ins, das, in, das ist glaube ich so eine Cocktailbar-Kette, Enchiladas. Hast du schon von, von gehört? Das sagt mir was. Ist äh, das so wie Sausalitos? Ja, würde sagen. Mhm. Äh, und äh, da sind wir dann rein. Da gab es immer zwischen, ich glaube, 21 und 23 Uhr, glaube ich, Happy Hour. Und das waren natürlich die, um 23 Uhr hat der Club aufgemacht. Ja. Wir sind immer ins, wie hieß denn der Club nochmal? York. Furcht, furchtbarer, beschissener Scheißclub. Jedenfalls ähm, sind wir da immer hin. Und dann haben wir vorher Vortrinken gemacht im... Enchiladas. Und äh, in dieser gab es immer die 2 für 1 äh, Happy Hour. Die gefährlichste Happy Hour der Welt. Und da haben wir natürlich gedacht, wenn wir hinterher weniger saufen wollen, aber trotzdem besoffen sein wollen, dann müssen wir schon alle Long Island Tea trinken. Oh, das ist auch so ein fieses Getränk. Und wenn du dir davon vier äh, hinter die Binde kippst, sag ich mal, äh, dann aber gute Nacht. Da, ganz kurze Frage. Hast du jemals einen äh, Long Island Tea getrunken,
1: der geschmeckt hat? Weil immer, wenn ich den getrunken habe, dann war der, ich will nicht sagen gepanscht, weil ich glaube, den schmackhaft hinzukriegen ist sehr schwer, aber er schmeckt halt immer sprittig. Und ich habe auch schon teuren äh, Long Island Cocktail Cocktailbars getrunken und der hat auch immer sprittig geschmeckt. Ich frage mich bloß, ist es das ist das ein, Ziel? Ja, es ist ein sprittiges Getränk. Okay, also das ist einfach nur möglichst für Alkohol in sich reinzuscheuern, ja. in den Korpus zu rammen, ja. aber halt
0: mit ein bisschen Süße dabei. Ich muss ehrlich sagen, als wir den damals gekauft haben, da war das auch, es war ein Qualitätsmerkmal, dass wenn, es so wenn, geschmeckt das so, ja, wenn das, das nach starkem, starkem Alkohol geschmeckt wird. Nach starkem Alkohol geschmeckt dann weißt du, du hast was für dein Geld bekommen. Das ist ein Jugendding. Vielleicht. Das also genau, äh, würde dachte ich heute ja früher, komplett
1: anders sehen. Ja, man dachte aber auch früher, Wodka Gorbatschow ist ein guter, weil der so doll schmeckt. Und weil die
0: Fernsehwerbung machen.
1: Ja, stimmt. Aber <lacht> ganz ehrlich, gute Wodka-Sorten müssen keine, keine Fernsehwerbung machen, sagen wir es mal so. Ja,
0: das stimmt. Hast du, mal eine,
1: hast du meine äh, Fernsehwerbung von Grey Goose gesehen? Oder von Moet
0: Champagner?
1: Ist das nicht der, der so schön geprägelt hat in meinem Bauchnabel? <lacht> Nein. Nee. Aber äh, nee, also ich glaube, das ist, also um mal auf den Drink zurückzukommen, ich merke das jetzt schon. Wir haben jetzt fünf, sechs Schlucke davon genommen und der, äh, der geht ziemlich rein. Der geht ziemlich in den Korb rein. Ja, doch. Ja, ja.
0: Das ist ja natürlich der Zucker, ne? Ja, ja, der Zucker.
1: Zucker ist allgemein immer eigentlich der Feind des Trinkers. <lacht> so wie Dehydrierung. Aber ich finde, ich finde tatsächlich, weil Zucker unterschätzt das. Ich könnte jetzt davon drei trinken und der Zucker äh, verlangsamt die Wirkung. Und plötzlich kriegst du von hinten eine gescheuert und bist plötzlich so. Ja,
0: gefährlich, gefährlich. Ja, ja. Ja. Aber dann kommen wir mal zur Bedeutung. Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken? Das hatten wir ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, dass das so. Ja, vielleicht so Anzugträger sind, vielleicht aber auch so Alleinetrinker? Ich glaube tatsächlich, Alleinetrinker trinken das nicht.
1: Alleinetrinker trinken puren Whisky. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist so etwas, was man trinkt, wenn man, also wenn man Anzugträger, auch egal in welcher Kaschemme, aber Anzugträger trinken das, wenn die einen harten Tag haben. Anzugträger von äh, Sparkasse bis Ja, ja, klar. Management. Also
0: wenn du, äh, wenn du einen harten Tag hattest und alleine trinkst... Äh, aber dann brauchst du, ich denke halt, ab, aber auch ein bisschen, einfach ein Whisky haben willst immer ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben möchtest. Das Ding ist,
1: ich, bei Trinker denke ich halt immer äh, automatisch irgendwie an Leute, die halt auch in ihrem gesamten Leben alleine sind. Also weißt du, so eher so traurige, goldene Handschuhe gestalten. Ja. Und deswegen kann ich das irgendwie in meinem Kopf gerade nicht vereinbaren. Aber es ist auch ein Drink, den man gut alleine sich mixt, glaube ich. Weil der hat was. Das hat was von Gönnung, weil man auch diese äh, äh, Orangenschale extra abziehen muss und so. Ich, hatte
0: auch, ich habe auch das Gefühl, dass es ein Drink ist, wo man äh, wo man sich was gönnt. Doch, definitiv. So ein, einfach so ein kleines Geschenk am Ende des Tages für sich selber.
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne niemanden, der von sich aus Old Fashioned bestellt. Ich glaube, das ist auch eher ein Getränk für ältere Leute. Ja,
0: das ist einfach nichts, was in, in unserer Lebensrealität stattfindet.
1: Ja. Weil wir, äh, ja genau, also wir sind auch äh, zu sehr noch in diesen Ding das, das hier hat was mit Genuss zu tun und mit sachte irgendwo drei, vier Drinks nehmen und dann nach Hause gehen, nicht ja, ja. mit danach noch weiterziehen.
0: Zu diesem, zu diesem Getränk gibt es eine Geschichte, zu diesem Getränk gibt es höchstwahrscheinlich Snacks und äh, äh, weißt du, so du kriegst klein, die- klein, so einen kleinen Midnight Snack, äh, einen Waben, äh, den, den, weißt du, man, wozu man dieses Getränk empfiehlt. Weißt du sowas? Ja. ja, das ist genauso. Zu wie einem Zombie gibt es sowas nicht. Nee. Weißt du, oder zu irgendeinem anderen Cocktail. Wenn zu, du den Kai Rinja bestellst, dann kriegst du halt Erdnüsse gereicht. Ja, und nicht aber das sind ja diese Assi-Cocktails, die man eigentlich zum Feiern trinkt. Und, genau. Äh, und in einer gehobenen Cocktailbar trinkst du ja des Genusses wegen. Und dafür krieg- dazu werden Käsewürfel serviert. <lacht> ich glaube, bessere Sachen. Kanapés Du meinst, so richtig so Häppchen? Ja, so Häppchen Es gibt da da irgendein französisches äh, (lacht) Huhngericht Was was nur zu diesem Cocktail gereicht wird Oder
1: oder so äh, ganz weird, so äh, äh, Fusion-Küche So deutsches Pumpernickel und da drauf aber irgendwie so eine karibische Garnele Mit einer speziellen Sour Cream oder so. Genau, und alles ist aus Schaum Ja, genau, Rotweinschaum (lacht) Es ist alles mit Rotweinschaum garniert. Oder ja, auch die Garnele ist Schaum. Ja. Alles ist Schaum. Garnelenschaum. Garnelenrotweinschaum. <lacht> Wie heißt das? Äh, 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 es, gibt so eine, es gibt so eine spezielle Schaumart. Ich hab, meine ex freundin hat das immer gemacht. Irgendwas mit E. Äh, keine Ahnung, was Scheiß das heißt. drauf. ist. Scheiß drauf. vollkommen egal. Nee, nee Eischaum nicht. Aber das war, sie hatte so eine extra Maschine dafür. Und ich war immer total begeistert. Es war am Ende einfach
0: Schaum ohne Geschmack. Aber es sah mega geil aus. Ja, ja, diese, also ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, und äh, dann kommen wir zum coolen. faktor Es Puma, Es Puma heißt das. Es Puma. Ja, hm. richtig geil. Interessant. Kein Geschmack, gehört.
1: mega nice. <lacht> äh, Cooles faktor ist Es schwankt sehr zwischen, ein bisschen traurig, weil alleine Trinkergetränk, aber halt also super stilvoll, ne? Also ich muss ehrlich sagen, wir sitzen hier beide im Hemd, aber ich fühle mich schon ein bisschen schlecht, dass ich keine Krawatte an habe. ja. Ich trage auch zu meinem Hemd heute klassisch eine Jogginghose. Ja, aber ich finde es irgendwie, dass, äh, der, der Stilbruch <lacht> an sich ist schon ein
0: Statement. Finde ich, find ich vollkommen in Ordnung. Nee, aber ich finde also Ich finde es mega cool. Also ich finde es richtig cool. Gerade weil du den höchstwahrscheinlich in jeder Cocktailbar irgendwie bekommen kannst, wenn du danach fragst. Aber er wird selten bestellt. Er wird selten bestellt und wenn dann auch halt... Irgendwie von einer gewissen Art Leute, glaube ich. Und ich kann
1: mir auch gut vorstellen, dass Old Fashioned so ein bisschen ist wie eine Tomatensuppe. Wenn die Tomatensuppe so gut ist, dann, äh, weißt du, bei so das ist doch so die Faustregel, wenn im italienischen Restaurant die Tomatensuppe so gut ist, dann kann man, in die, dann ist der Laden allgemein in Ordnung. Und ich glaube auch, das ist so ein, das ist so ein Drink, wo äh, die Barkeeper immer noch eher, wo jeder Barkeeper seinen eigenen
0: Old Fashioned hat, äh, irgendwie mit einer speziellen eigenen Note. Ja, Old Fashioned ist ja auch nicht einfach nur ein Getränk, sondern Old Fashioned ist auch eine Machart. Ja. Also... Ähm Es gibt auch Old Fashioned mit Tequila zum Beispiel oder Mhm. mit anderen Spirituosen, weil das ist eine Art, den zu machen, einfach mit Sirup und Zeste und so, ne? Und und halt eben Bitterstoffe, so. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es einfach auch ein Statement ist. Ja,
1: aber ich kann mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass... ähm das ist so ein, dass es so ein, Barkeeper gibt, die einen
0: Signature äh, Old Fashioned haben. Genau, die, die haben dann einfach sagen, die die haben, die so Kli- wie wir jetzt. Wir nehmen jetzt die Kakaobitter. Genau. So, und die ja. haben so ihre, die haben, mixen das vielleicht noch mit anderen Bitterstoffen oder was ja, weiß ich. Ja. Oder was nehmen so, ganz speziellen Zuckersirup. Ja, so, äh, genau, also da sind wir wieder
1: Caipirinha Mojito. Da kannst du nichts mit falsch machen, aber Old Fashioned. Da gibt jeder Barkeeper äh, dem Drink seine eigene Note. Ja. Dass jeder weiß, das ist einer von Lars Danielsen. So nach dem Motto. <lacht> das wäre echt gut. Vor allem Lars Danielsen. Was ist das für ein. Weiß für ein ich Name. nicht. Ich hatte sofort im Kopf so einen Typ äh, mit äh, Herrendutt und blonden Bart. Und ähm, der auch die ganze Zeit so Showbarkeeping macht. Aber sein Old Fashioned ist sehr speziell. <lacht> Kann nicht jeder bestellen. Er sieht, ob Leute den brauchen. Weil sonst
0: dürfen sie ihn nicht kriegen. So, liebe Möwis, so ergibt sich für uns, für den Old Fashioned. Eine Gesamtwertung von 4,4 Punkten. Oh, äh, Finde ich, äh, find ich ordentlich. Äh, hat aber auch verdient. Der Coolness-Faktor hat viel rausgehauen. Ja. Äh, der Geschmack und auch die Vorteile. Äh, es ist ähm, echt ein rundum guter Drink, den ich jedem äh, empfehlen würde. Der generell Whisky mag. Ja, ich glaube auch. Ich und glaub auch. Äh, Wir haben jetzt auch einen guten Whisky genommen. Ja, Glenn Glenlivet hatten wir, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Also wirklich äh, guter Whisky äh, und das ist so, das macht das macht viel
1: aus. So, ne? Ich glaube ich glaub, ja, ich glaube, wenn du mit, äh, sagen wir mal so, das ist kein, das ist kein Cocktail, wo du je, jegliche Spirituose nehmen kannst und dann mixt du es halt auf, sondern da ist äh, der Whisky halt das, äh, das A und O für das gesamte Getränk. Genau. Weil die, die Orange und auch äh, die Bitterstoffe und auch ähm, der äh, Sirup wird das nicht verbessern, wenn der Grundstoff der Whisky scheiße ist. Es ist ja wie beim Rum Cola. Weißt du, ja. so
0: Rum Cola kannst du erstmal jeden rumnehmen. Also ja. ne, ist ja. scheißegal, ob der jetzt 8 Euro oder 25 Euro kostet. Ja. Es macht erstmal nicht so viel aus, weil dieses Zuckerwasser da drauf eh erstmal super viel rausnimmt. Ja. So Du speckst irgendwann die Unterschiede, je weniger je weniger andere Sachen du drin hast. Und hier ist halt Key Ingredient Whisky. Deshalb nicht am Whisky sparen auf jeden Fall. Und ähm, ja, schmeckt mir doch echt erstaunlich gut. Ich glaube, ich mache mir gleich noch einen. Ich mache mir auch gleich noch einen. Ja, und in diesem Sinne,
1: äh, ich mache mir auch noch gleich einen. Und äh, wir machen uns ähm, auch gleich äh, auf ähm, und werden diese Folge beenden. Äh, Ich lasse es mir aber nicht nehmen und wünsche euch allen Zuhörer Mövis und Mövis. ist (lacht) Neutrum, ist scheißegal. Ich wünsche allen Mövis da draußen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, Macht keine Scheiße, böllert nicht so viel und äh, achtet auf eure Mitmenschen. Vorsätze solltet ihr euch nicht nehmen, ihr werdet sie eh nicht einhalten. Und in dem Sinne ähm, übergebe
0: ich äh, an meinen guten Kollegen Max Schaaf. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich wünsche euch natürlich auch einen einen, äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich möchte mich auch bedanken dafür, dass ihr uns dieses Jahr ja so viel besser gemacht habt. Ihr habt uns nach vorne gefickt. <lacht> Beziehungsweise wir alle zusammen haben, äh, haben das für uns gemacht. Und äh, Hinnak hat es ja vorhin schon gesagt, ja, wir sind eigentlich recht äh, traurige traurige Säcke. <lacht> Also wirklich, wir sind schon traurige Säcke. Das wir, stimmt sind, schon. wir sind schon wirklich traurige Säcke, kann man gar nicht anders sagen. Und, ach so, ähm, und ich suche noch eine Wohnung. Aber die, äh, die depressiven Phasen werden doch hart weniger, dadurch, dass ähm, ihr so nett zu uns seid. Ich möchte noch mal ganz kurz einen Song auf die unterschätzte Songs Playlist setzen. Ähm, The New Year äh, von der äh, Gruppe Deathcap for Cutie. Ähm, höre ich traditionell, ist der erste Song, den ich so höre im neuen Jahr. So mache ich, so glaube ich, so seit zehn Jahren oder so. Ähm, wirklich sehr, sehr guter Song. Setze ich mal auf die unterschätzte Songs-Playlist. Äh, würde mich freuen, wenn ihr diese Tradition mit mir teilt. Ähm, ansonsten beenden wir natürlich auch die letzte Folge 2019, wie jede Folge, mit äh, berühmten letzten Worten. Und diese Woche mit den letzten Worten des Religionsstifters Siddhartha Gautama, also der erste Buddha, der Originale äh, sozusagen. Also Buddha ist äh, eigentlich so eine Art Ehrentitel, äh, wenn man so möchte, Ähm, aber wenn man über Buddha redet, dann meint man in der Regel eben ihn, Siddhartha Gautama oder wie man es auch immer ausspricht, kann ich schwer sagen. Äh, jedenfalls äh, sind die überlieferten letzten Worte 483 vor Christus. Mal sehen, ob die stimmen. Aber auf jeden Fall, äh, die überlie- überlieferten letzten Worte von Buddha waren, alles Geschaffene ist vergänglich. Strebt weiter, bemüht euch unablässig, achtsam zu sein. In diesem Sinne, ein frohes neues Jahr. Kommt gut rüber. Tschüss. Ciao.